0: Bonjour à tous, c'est Enfa et vous écoutez les podcasts de la case Rétro À 100% rétro Gaming Et pour animer cette émission, je suis évidemment accompagné des chroniqueurs de la cases rétro.fr avec Mikado Twix Comment ça va, Mika Bonjour à tous, ça va très très bien Et également le Papa Looping Comment ça Looping Ça va très bien, bonjour à tous Le Master Soubikoun Comment ça va Salut tout le monde, ça va nickel Et notre néo-rétro-gamer JP Comment ça JP Yo les
1: jeunes, ça va nickel
0: Et on va donc parler aujourd'hui de Psychonauts, ce jeu de plateforme action développé par Double Fine et édité par Majesco. C'est sorti en avril 2005 sur Xbox et PC avec également un portage PS2 réalisé par Budcat Creation, un jeu devenu culte pour beaucoup de joueurs et qui a failli d'ailleurs ne jamais voir le jour et comme d'hab sur la case dès que nous on a envie de parler d'un jeu, il revient dans l'actu, même pour un cas aussi improbable que ce Psychonauts, plus, plus qu'un deuxième épisode, a été annoncé en fin d'année 2015, que nous on cale notre liste de podcasts en mai comme quoi euh, voilà ça même sur un truc comme ça c'est forcément que ça arrive euh, voilà il y a quelqu'un qui écoute euh, les podcasts assidûment sur, quelque part euh, dans <rire> surtout le, nos dans réunions
2: les... de <rire> c'est
0: ça c'est ça on a un espion dans notre réunion nous avons une taupe nous avons une taupe dans la case rétro <rire> voilà donc euh, voilà ça ça sera l'occasion pour ceux qui n'ont jamais fait ce jeu et qui ont entendu parler de la sortie enfin de l'annonce du deuxième opus bah de justement s'intéresser euh, à ce premier numéro, à ce premier épisode, histoire de voir si ça peut leur plaire, si ça vaut le coup de se le refaire. Et on va commencer sans plus attendre, messieurs, avec ma question traditionnelle, histoire de situer euh, nos chroniqueurs par rapport à ce jeu de Double Fine. Quel a été votre tout premier contact avec Psychonauts Twix
3: Alors moi, Psychonauts, donc 2005, hein, j'aime bien le dire que c'était une période où je jouais absolument plus, ou très peu. En fait, j'avais un ordinateur Splinter Cell, voilà. Et euh, <rire> un jour, euh, mon ami Wonder Panzer, que je salue, donc un, un de mes meilleurs amis et qui fait partie de la RGC, que, qui m'a dit il faut, il faut que tu essayes ce jeu, je l'ai sur Xbox, tu vas voir, c'est, c'est le gars qui a fait Grim Fandango machin, tu vas te triper, machin et tout. Je suis waouh ouais, et tout, bon, il me le fait, voir. Donc, il parle comme ça, il parle comme ça. Euh... <rire> ah oui, 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 oui hein, mes comparses pourront euh, confirmer, <rire> donc, hein, euh, en, plus, en plus, il vit tout, à 300 l'heure, le mec, donc il parle réellement comme ça. Il me dit il ah, faut que tu l'essayes et tout, il est génial et tout, je crois Mais j'ai pas pas d'Xbox, je sais même pas ce que c'était, quoi. Tu vois, euh, -hmm. c'est un décodeur, je sais (rire) pas. Et je l'achète sur PC. euh, Donc, je l'ai découvert sur PC et c'est un jeu que je suis très content d'avoir refait pour
0: l'occasion et je développerai pourquoi en émission. D'accord. Donc, sur PC, c'était à peu près à l'époque de la sortie ou un peu plus tard ah non, non, à la sortie. C'était à la sortie Ah oui, oui, en oui. 2006.
3: Oh, allez, soyons fous, 2006, quoi. Tu vois. Et Clavier Souris, à l'époque.
0: Attention. Mikado
3: c'est... Twix, ce PCiste. <rire> Clavier Souris, hein. Mais ça aussi, on en rediscutera un peu après, je pense.
0: Ah d'accord, Clavier Souris. Pour Mikado Twix, Subi-Kun, toi, à première rencontre avec Psychonauts Alors, ma première rencontre, c'était pareil, à
2: la sortie du jeu, parce qu'en fait, j'avais vu un peu les tests de l'époque qui en disaient beaucoup de bien. Alors après, il faut savoir que... Enfin, j'aurais déjà un peu parlé avec Grim Fandango. Je, je connais un peu... Enfin, très peu l'univers de Tim Schafer. Et comme on n'arrêtait pas d'en parler, de le vendre et tout, on disait oh, c'est très bien. Bon, je me suis dit, tiens, je vais, je vais m'y intéresser à celui-là pour une fois. Donc je l'ai acheté à l'époque, vraiment à la sortie du jeu. J'ai dû y jouer à peu près 2-3 heures. Puis, comme arrive souvent avec pas mal de jeux que je fais, en fait, il a rejoint une pile des jeux à terminer euh, plus tard. Et en fait, finalement, le plus tard, euh, bah, c'est peut-être six mois après, où c'est pas moi finalement qui l'ai fait, c'est Soubinette qui a repris le jeu. Elle s'est dit, tiens, ça avait l'air rigolo. Et en fait, elle a fait l'intégralité du jeu. Et en fait, j'en ai profité à l'époque pour regarder sa partie. Tu vois, j'ai peut-être vu 80% de, du jeu à ce moment-là. Et donc elle a terminé, j'ai vu la fin, etc. Et donc après, bah, finalement, je l'ai laissé, euh, on va dire, en suspens pendant des années jusqu'à ce qu'on décide de l'aborder dans la case rétro. Et je me suis dit, bon, bah, là cette fois-ci, euh, euh, même si finalement le jeu, je le connais, euh, j'arrête pas de dire dans sa intégralité, mais pas loin, euh, je vais le faire, euh, cette fois-ci, de mes petites mimines. Et donc <rire> je l'ai refait euh, cette année pour l'émission.
0: Voilà, oh donc t'as commencé joueur, après t'es passé spectateur, et là tu et... te l'es euh, vraiment refait histoire de, de voir euh, ce que ça valait sur le long terme, euh, toutes les mécaniques euh, manette en main quoi. Exactement. Oh là, le Soubikoud c'est toujours pareil, c'est, c'est sur le long terme les mmh. jeux vidéo, tu vois, <rire> c'est, c'est, c'est comme un vin, ça se savoure euh, voilà, sur les a- avec les années, tu vois. C'est... Ouais. Donc... Avec ses
2: qualités, ses défauts, sur les années.
0: <rire> <rire> c'est ça. Euh, JP, toi le néo-retro-gamer, que, que fais-tu là déjà
1: hein <rire> Et voilà, comment t'as, pris, comment t'as connu ce, ce jeu de Double Fine alors pour voler l'expression de Mika, je suis un peu un semi escroc sur euh, sur Psychonaut parce que euh, en fait je l'ai découvert il y a physiquement je l'ai découvert il y a quelques années maintenant. J'étais avec un, un ami dans un magasin de, de jeux vidéo et il m'a dit oh mais ce jeu là exactement comme le pote de Mika il me fait oh mais il est extraordinaire ce jeu là. C'était, <rire> il... <rire> c'était, c'était, c'était le même, c'était le même gars, il est partout ce homme là. Et euh, il m'a dit oh ce jeu est vachement bien, il faut vraiment que tu le prennes et je l'ai pris. Euh, j'ai encore le prix sur la boîte, j'avais acheté 8 euros à l'époque. <rire> et, euh, et il est resté sur mes étagères pendant des années et, euh, et je, c'est le genre de jeu où on a, tu l'achètes, tu sais qu'il est bien mais tu trouves jamais le temps de le faire, tu as toujours mieux à faire à côté et au final euh, je l'ai mis dans la console il y a quelques mois pour voir j'y ai pas vraiment joué et je l'ai fait euh, pour la case rétro du coup donc je suis un ce peu matin. un escroc <rire> <rire> ce Matin, ouais. entre ce matin et il y a deux jours et, euh, et du, coup, euh, du coup voilà c'est, c'est assez récent pour moi le contact avec le jeu quand même Sur, sur quel support heures, ouais. Je l'ai fait sur PC mais euh, euh, parce que je me suis dit la version PS2 ça va être relou ça se trouve euh, il va Mais être. La version moche, PS2. Ouais. ouais j'ai c'est la version PS2, PS2 là ouais ouais ah, euh, le portage quoi en plus. Le D'accord. portage voilà. Je me suis dit qu'il valait mieux que je fasse la version PC parce que euh, peut-être que sur PS2 j'aurais des soucis. J'avais déjà eu euh, j'avais peur d'avoir les mêmes soucis que sur 13, quoique comme le jeu était un peu moche, je me suis dit je vais <rire> pas tenter le diable, on va le faire sur PC, on va voir. D'accord. Donc tu auras un petit œil
0: de voilà de de joueur récent, de néo neo-rétro-gamer. Tu pourras euh, casser un petit peu la nostalgie si s'il y en a euh, durant ce podcast, puisque justement tu l'as tu l'as fini il y a pas très longtemps et euh, ouais. ça faisait partie visiblement en gros d'une légende. C'est le jeu, il a l'air bien, mais personne n'a envie d'y jouer. Tu vois, c'est ouais. genre ah, je vais le prendre tout. Mais vous avez eu la faiblesse d'esprit de, de JP. On lui dit achète le jeu, il <rire> je l'achète. Hein. <rire> ah non, il réfléchit pas. Hein, sais voilà saute de, saute du la fenêtre. Voilà, voilà c'est ça. C'est notre c'est JP. Hein, voilà, <rire> on le malmène. Euh, et tout Looping, première rencontre avec ce jeu
4: bah, Moi, c'est pas très vieux non plus. Enfin, c'est peut-être il y a deux ans en fait, où je l'ai fait intégra- intégralement euh, sur PC. D'accord. Et, et euh, à la base, c'est que j'avais acheté un Humble Bundle, je crois, de euh, Double Fine, sais, où tu avais euh, Costume Quest, euh, Psychonauts, tu avais plusieurs jeux comme ça. Pour un dollar, et, euh, non
3: C'est ça l'ensemble un,
4: Hein Pour un dollar l'ensemble Peut-être, enfin non, peut-être pas pour les princes, ouais, euh... c'est un dollar. Mais (rire) Mais j'avais dû l'acheter peut-être en 2012 ou 2013 et. Bah, c'est celui qui me l'a vendu, c'est Mikado <rire> parce que ouais. c'est lui, c'est lui qui m'en avait parlé et il m'avait dit comme son pote lui avait dit que bah, ce jeu <rire> est énorme. Avoir, il est trop bien. Tu sais, je connais
3: un pote qui connaît un pote qui. Te... Euh, euh, en
4: fait, <rire> tu connais Psychonaut <rire> Je, je, je ça. connaissais le jeu, mais j'expliquerai pourquoi euh, j'ai pas, j'ai pas voulu y jouer tout de suite, même à l'époque. Mm-hmm. Et, euh, et du coup, bon, sur ses conseils, j'ai dit bon, bah je vais quand même le faire. Et euh, bah, j'ai pas regretté, donc voilà. Mais ça fait un peu. Oui, ça fait. Je l'ai connu il y a deux ans à peu près, quoi.
0: D'accord, donc sur les quatre chroniqueurs, il n'y a que soubi qui l'a pris euh, sur, en gros en lisant la presse comme un jeu classique et tous les autres ça a été par le bouche à oreille en fait, mmh, ça exactement. a été euh, voilà, en décalage du genre, mais hey, quelqu'un c'est, genre quelqu'un qui avait vu le Graal et qui a dit hey, « il faut vraiment que tu essayes ce jeu, essaye ce jeu, essaye ce jeu voilà, », comme quoi y a, apparemment il y a des ayatollahs de, de, de c'est les mecs qui essayent de revendre le jeu, de refourguer le jeu euh, à un pote rétro gamer <rire> dès qu'ils peuvent, donc… Euh, on va voir. Donc, euh, même si euh, Mika l'a, l'a connu à la sortie, il voilà, y a une sorte de, voilà, de, de secte, voilà, de culte euh, chez les joueurs, déjà. On peut le sentir. Euh, je vais rester avec toi, Looping, puisqu'on va se remettre euh, vraiment dans, la, dans le contexte de la sortie du jeu avec euh, la une du mois. Euh, donc, de quoi on parlait à l'époque de la sortie de ce Psychonauts, comme on l'a dit, c'était en 2005. Donc, dans le petit monde du JV, on parlait de
4: quoi Alors, par contre, je vous ai pris la version euh, PC, la sortie de la version PC, qui est sortie, elle, en janvier 2006. Il y a eu un C'est petit bon. décalage, hein, comme ça se faisait souvent, les versions PC à Arriver après, même toujours à l'heure actuelle, hein, par rapport des fois aux versions console. Donc, euh, bah pour une fois, je vous ai pris un, un Mac qu'on n'a pas encore traité dans cette rubrique c'est Canard PC. C'est vrai. Voilà, c'est vrai qu'on y a. Enfin, c'est un canard. C'est un c'est magazine. Oui, c'est un magazine qui est arrivé aussi en 2003, hein, qui a commencé en 2003. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne l'a pas énormément traité encore en émission. Mmh. Donc, euh, alors sur cette une, il faut savoir qu'à la base, euh, c'était une première version de Canard PC. C'est, c'était un hebdomadaire à l'époque. Euh, donc on avait une, une une qui faisait très quotidien. Oui. Euh, je sais pas si vous, euh, voilà en fait c'est euh, donc on a Psychonauts euh, qui est euh, qui est sur la une donc qui 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 met par le créateur de Grim Fandango et c'est euh, assez particulier pour un magazine jeu vidéo c'est à dire qu'il y a, il y a même un paragraphe sur la une mmh. et c'est pour ça que je, j'ai enfin, je dis ça ça fait vraiment magazine quotidien quoi c'est clair donc, voilà, donc euh, donc on a ce, ce magazine était à 2 euros à l'époque, donc euh, bon, oh Mais il y avait 32 il y avait pages, hein, c'était vraiment un, ah, un, un petit pour ça qu'on le petit canard quoi. Ouais, d'accord. Euh, alors qu'est- de quoi on parlait de beau dans dans ce magazine On a le test de Tony Hawk Westland. Ah, ah Tony Hawk, excellent. on y revient, on y revient, on Tony Hawk. Okay. Alors moi, ouais, il ne parle de... pas, ce, 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 ce jeu, euh, mais apparemment, il était pas trop trop mal noté. Mais, mais bon, voilà. Mais surtout, euh, j'ai, j'ai noté les tests de Crazy Fog Racer. Donc, rappelez-vous oh. la petite euh, euh, oh, non, non. grenouille qui faisait. Je ne suis pas sûr
2: qu'on ait envie de s'en rappeler. En fait. alors, <rire> c'est bah,
4: c'est euh, le test. Ah, Je pas alors. connu, moi. Désolé.
2: Euh...
0: Ouais, bah, voilà. il, avait,
4: il avait des lunettes comme Raz, <rire> et euh, donc le jeu se prend 1 sur 10 dans le mag. Ah, oh. bah, sans deck. Et, oh, euh, ouais, et on a le test d'un FPS alors qu'il s'appelle Jenny Troopers. Donc là, le, le jeu prend un 0 sur 10, donc euh... <rire> un, un monument du FPS à essayer de toute urgence. C'est donc, sur voilà. quel support, ça déjà. PC, PC en général c'est, c'est plutôt. Non PC. mais je sais
3: pas peut-être qu'ils font console. Le mec est au courant. Alors de... Alors à l'époque, maintenant <rire> ils font un peu de
4: console dans ah. la nouvelle formule. Il y a justement il y, a justement, euh, il y a un côté console. Ils savaient choisir euh, leurs
0: titres hein, pour dans leur euh, dans leur canard. Hein, vraiment des, des bons gros jeux. Ils nous mettaient vraiment des gros jeux. Bah, disons c'est... que vu, vu que le jeu enfin euh, vu que le, le magazine était
4: hebdomadaire. Euh, donc forcément il euh, n'y bah, avait pas forcément que des bombes toutes les semaines en jeu vidéo hein. mmh. donc c'est aussi pour ça qu'on a des, des titres bon là on a Psychonaut qui, qui, qui sort un peu de solo ce mais c'est vrai que c'est la une oui, il fait la une et on a euh, sur cette une, on nous dit bientôt sur vos écrans, Windows Vista. Ouais, qui a... ouais <rire> le fameux Windows Vista et, qui finalement euh, dans le mag, ils nous disent qu'il arrivera en fin d'année. Finalement, je crois qu'il est arrivé en début 2000, un an après, hein, début 2007, ah. euh, sur, sur, sur nos bécanes, en tout cas en version publique. Donc voilà, euh, ça nous remet un peu dans le contexte. Vista à l'époque. Quoi. Et ce Donc, journal ne rend pas la monnaie. Ne rend plus la monnaie. Pourquoi ben, oui, c'est Pourquoi écrit euh,
3: dans le titre. Ah c'est écrit, ce journal ah ne rend plus la monnaie. <rire>
4: D'accord. <rire> bah, c'était deux euros tout rond, quoi.
0: Tu donnais une pièce de deux et voilà, quoi. Mm. Ouais, Donc, euh, pour une fois, le... le jeu dont on parle fait la une euh, d'un magazine euh, de l'époque de sa sortie, parce que généralement, en plus. Euh, plus on va dans le rétro gaming, généralement, euh, ils font la une deux au mois avant, euh, ou, euh, ou trois mois avant. Donc là, pour le coup, euh, Canard PC faisait sa une avec Psy- Psy- Psychonaut, donc euh, ça, c'est, c'est à noter. On va pouvoir euh, jeter maintenant un œil au dos de la boîte du jeu avec euh, le pitch, euh, histoire de voir comment on nous avait vendu ce Psychonote à l'époque avec JP.
1: <rire> oui, donc je prends euh, eh bien la boîte du jeu PS2, avec euh, l'arrière de la boîte, on a euh, des arguments qui ne vendent pas particulièrement... Enfin, moi, ça me donnerait pas envie d'acheter le jeu, hein. Séduisant, d'accord. attachant, original, un véritable chef-d'oeuvre oui, voilà. alors, a, Mais, mais a, <rire> on ne sait pas qui dit ça C'est-à-dire il n'y c'est, a pas de... Normalement sur, sur les jeux, il y a toujours le nom du magazine ou du site qui le dit en dessous Là, il n'y a rien Donc on ne sait pas qui dit ça et est-ce que c'est Team Shadow ah, C'est eux qui sont les attends,
4: attends, attends. du jeu <rire> Attendez, attendez, attendez C'est le pitch ça
1: Non, attends, attends Ah
4: attends.
3: bon <rire> c'est, c'est, les, c'est
1: les accroches Il hein. y a un vrai ah, pitch après quand même attends. D'accord. Mais, mais là du coup, donc voilà Et ensuite, donc, le vrai pitch rase un héros pas comme les autres un scientifique complètement dérangé vole les cerveaux des apprentis psychonautes. Afin de percer le mystère et vaincre l'ennemi, Raz va évoluer dans les esprits les plus dingues et développer tout un arsenal de pouvoirs paranormaux. plonger dans l'aventure et rejoignez le monde déjanté des psychonautes. Voilà. Ah bah voilà, oh, tu
0: vois, moi ça me vend le jeu là.
1: Ouais, ouais, bon moi, pouvoir, c'est moi, c'est la jaquette
3: moi qui me vend le jeu moi, à oui. l'époque. Oui. À l'époque, c'était ah ouais, vraiment cette jaquette qui mmh. m'avait vendu le jeu, hein. parce qu'elle est,
1: elle, elle est culte, hein, je trouve. D'ailleurs, si je peux juste me permettre de retourner la jaquette du jeu, à l'avant, on a quand même, euh, on, on a quand même une phrase de Joypad qui dit que c'est une superbe expérience visuelle. Là, on sait qui dit ça au moins, ce qui est déjà pas mal. Euh, <rire> et effectivement, la, 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 la jaquette est quand même vend quand même plus le jeu, je trouve, que le résumé derrière. C'est ça. Mais non,
0: oh, mais arrête. Toi, tu n'aimes tu, tu pas le paranormal, tu n'aimes pas l'aventure, tu vois, tu vois. Mais voilà, l'accroche derrière,
1: oui, bah, c'est eux qui le disent c'est un chef d'œuvre. mais en soi il n'y a pas enfin, pour avoir fait le jeu quand même il n'y a pas longtemps y a pas... Enfin, paranormal je trouve pas que ce soit le mot exact en fait, pour définir ce qui se passe dans le jeu c'est à dire qu'ils ont des pouvoirs ok mais ce n'est pas réellement paranormal mais... enfin bon ouais.
4: moi je trouve qu'on a eu des pitchs oui. bien pires pour ça ça résume quand même globalement bien
0: l'histoire du jeu quoi. Mmh. Ouais, hein bah oui, comme, comme on le dit, euh, donc Jaquette et Quatrième euh, de couve euh, Moi personnellement, alors je l'ai pas fait à l'époque, euh, j'aurais vu ça Normalement ça, ça fait partie des titres Qui, qui m'ont attiré, le problème c'est que j'avais vu Des images du jeu, donc euh, c'était, ah. c'était un autre débat, voilà, c'est <rire> ça qui a pu me freiner Donc euh, voilà, avec ce, avec ce pitch totalement euh, Dingue, dans le paranormal, on va voir hein, Comme euh, dit JP, si euh, On peut vraiment parler ou pas de, de paranormal On va pouvoir se lancer dans le gros du débat et on se retrouve Tout de suite après ça Parler un peu de l'univers qui est proposé par Tim Schaeffer sur ce Psychonauts avec Soubi et euh, bah, l'histoire qu'on va vivre avec notre personnage Raz, comme on a pu le voir euh, justement sur euh, l'arrière de la boîte euh, Soubi. Ouais, tout à fait. Donc
2: le jeune Raz Poutine, je ne sais pas pourquoi il y a plein de personnages de jeux vidéo qui s'appellent toujours Raz Poutine. Finalement, il y a eu beaucoup d'inspiration de la part de de ce personnage russe. C'est à cause de Abba. (rire) hein. Non de M. un ah,
1: de bonheur.
3: Oh là là, le mec a essayé
1: de faire
2: le vieux et. Ah ça là sera pas coupé
0: au montage. Hein. Ah, On va regarde, vas-y euh... <rire> hein. Zoubi.
2: Donc, voilà, donc en fait, il faut s'imaginer, bah, on est dans euh, l'esprit de Tim Schafer, c'est-à-dire que ça va être quelque chose de complètement barré. Donc euh, vous, vous prenez euh, Inception, vous mettez un <rire> peu de la poudre de super-héros Marvel, enfin tout ce qui est avec des pouvoirs. X-Men. Euh, voilà, X-Men. Vous se poudrez enfin avec un peu de colonie de vacances et ça vous donne euh, Psychonautes, c'est complètement loufoque au niveau de, de l'esprit du jeu, de son univers. Alors en fait, bah pour resituer un peu quand même l'histoire, donc le jeune Rasputin, qui en fait est un, un enfant de l'école du cirque, dont son papa déteste les psychiques. Alors qu'est-ce qu'un psychique bah C'est des personnages dans l'univers de, donc de Psychonautes qui ont justement ces pouvoirs mentaux, qui sont capables d'influer sur la matière, sur les cerveaux des gens, etc., qui peuvent donc balancer tout un tas de pouvoirs, de soit télékinésie, que ce soit faire cramer les euh, cramer les objets, etc. Et donc, bah, Rasputin a des pouvoirs et donc, euh, comme son père déteste les psychiques et que lui, il aimerait devenir psychonaute il décide de s'enfuir. Il fait l'école missionnaire et il va donc sur euh, une colonie de vacances qui, euh, en fait, est un peu la, la succursale pour recruter les futurs psychonautes. Donc, il y a que des jeunes psychiques qui se retrouvent sur ce camp de vacances et ils sont formés par euh, de super agents d'élite. Psychonautes, donc nous avons le mythique euh, euh, Militaire Hollander, et on a donc les deux charismatiques Sacha Nine, donc l'agent on va dire type un peu James Bond carré, euh, classe et compagnie, et à côté la loufoque Mila alors, c'est quoi son nom de famille déjà J'ai euh... C'est
3: Christina Cordula. Non, <rire> c'est, <rire>
2: c'est Vodelo. Okay. Vodelo, Mila Vodelo, voilà. Donc, euh, la, la, la nénette complètement folle dingue. Et donc, euh, bah, Raz, euh, on va dire sacruste dans, dans cette colonie de vacances, euh, va se préparer pour être formé en tant que futur Psychonautes aux différentes épreuves. Et euh, en gros, il va faire les ligues Pokémon parce qu'il va récupérer plein de badges quoi. C'est ça. Et euh, en fait, rapidement, euh, c'est ça qui est, qui est assez... Euh, Fort dans, dans l'univers, c'est que donc tu découvres qu'il y a, y a autre chose qui se trame, puisque tous tes petits copains avec qui euh, bah, tu t'as misé en colonie de vacances, ou pas, parce que tu as toujours les, les de mmh. qui te ruinent tes vacances. Mmh. Toujours euh, euh,
0: où, vous avez remarqué Ouais, voilà.
2: Et donc, euh, bah, petit à petit, tu découvres qu'ils bah, se font piquer leur cerveau, puisque tu vois Ras qui regarde par l'oreille quand même d'un de ses potes et qui voit l'autre côté de l'oreille. Donc, il y a un grand trou au milieu. Donc, euh, les, les... tous les petits jeunes deviennent complètement bah, décérébrés. Ils passent leur temps à naviguer après en disant « Télé, Télé <rire> ». <ça>. J'adore ce... <rire>
0: Cette analogie.
2: Et donc, euh, bah, tu cherches euh, au fur et à mesure euh, à comprendre d'où vient bah, ce, ce complot, euh, surtout que tu découvres que les cerveaux sont utilisés pour, euh, bah, à des fins militaires, après, pour faire des super chars psychiques. Et donc, bah, tu essayes de comprendre désespérément ce qui se passe. Donc, voilà l'univers complètement déjanté de, de psychonautes. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, et le mmh. pourquoi je faisais une référence à Inception juste euh, au, au début de, de ce paragraphe, c'est que rapidement. Donc euh, en fait le jeu, on va dire, il a deux univers. Tu as l'univers du de la colonie de vacances dans lequel tu circules librement avec tous les autres personnages et après tu as les univers psychiques, c'est-à-dire que rapidement dans le jeu, tu vas rentrer dans le mental, dans les projections mentales des différents personnages du jeu. Et ça, c'est juste génialissime parce que bah ça permet un d'avoir des univers qui correspondent, on va dire, au caractère des différents personnages et ils sont hyper marqués c'est ça qui est super intéressant et deux tu retrouves, c'est là que, comme je dis que je trouve que c'est génial par rapport à Inception c'est que tu retrouves plein de petits détails comme bah, les éléments euh, les censeurs qui sont en fait en gros les, euh, les défenseurs du, de l'esprit de, de la personne chez qui t'es rentré qui savent qu'il y a quelqu'un qui a rien à faire là et qui viennent bah, justement protéger euh, l'esprit d'origine pour pas qu'il soit euh, abîmé et franchement quand tu vois ça tu te dis, euh, franchement, je crois que Nolan, il a quand même un petit peu euh, repompé
1: une okay. partie de son scénar. Hein. Voilà où mm. j'ai
3: crié génie. C'est, euh, en fait, tu as plusieurs euh, éléments à trouver euh, dans, à travers les univers psychiques, notamment les, les bagages émotionnels.
2: Ah, ça, mm. c'est génial. Il y a Et plein ça. De détails.
3: C'est en fait tout ce qui est sentiment. Et représenté physiquement dans, dans ce jeu. Et, euh, et je trouve ça formidable parce que qu'est-ce que c'est en gros bah Tout simplement, c'est une valise qui pleure, qui est donc un bagage émotionnel au sens propre du terme et qui pleure parce qu'elle a perdu sa petite étiquette ou sa petite clé ou un truc, enfin, un truc dans cette idée. Donc, en fait, c'est des éléments à trouver qui sont complètement dispensable, c'est entre guillemets des quêtes secondaires, mais euh, qui moi perso m'a vraiment emballé parce que euh, bah, tu... enfin c'est marrant de voir la métaphore comme elle peut être représentée dans ce jeu. J'aime aussi beaucoup le coffre fort, les coffres forts
2: des souvenirs oui. aussi. Les coffres forts sont extrêmement sympathique parce qu'après donc une fois que tu en trouves un que tu l'ouvres tu vas avoir en gros une histoire sous forme d'artwork ou sans texte sans rien juste des artworks qui vont te donner un peu bah, justement de background de, des personnages à, à qui correspondent les coffres et ils sont vachement bien mis en scène et ça te permet vraiment d'aller plus loin dans, dans la profondeur des, euh, de la psychologie des personnages et c'est vraiment, euh, c'est vraiment énorme mais il y a plein de petits détails dans ce jeu alors déjà que je parlais c'est que c'est un univers qui est vraiment complètement louf que ce soit donc dans les niveaux que tu vas faire en 3D, mais même dans plein de petits détails. Moi, ce que j'adore, par exemple, c'est tout bête, mais à un moment tu cherches désespérément et tu te balades dans le camp et tu as des gars qui disent "Oh, j'étais enfermé donc dans la chambre de psycho isolement géodésique." <rire> Moi, je trouve ça. Tu tu vois le terme Tu dis mais. Qu'est-ce que c'est que ce truc ouais, C'est juste, un, en gros, une cage dans laquelle, une fois que la, le mot il est, il n'y a, a plus aucune possibilité de, de, de faire, en gros, une attaque mentale sur lui. Mais les termes employés, moi, je trouve que ça fait vraiment partie du sel de, 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 de cet univers. C'est qu'il y a plein de termes comme ça qui sont utilisés, qui sont complètement barrés et j'adore. c'est Quand tu les entends, quand, quand tu es dans les discours, je trouve que ça, ça force vraiment enfin, le, le caractère de cet univers qui est très, très riche. Et mmh. surtout, je voulais revenir sur deux, deux, trois petits détails que j'adore au niveau de la narration qui m'avait vraiment accroché à l'époque. Euh, la, alors la première fois que j'avais commencé le jeu, c'est tout bête, mais quand tu commences, alors déjà tu as l'écran titre où tu as ta race qui arrive sur un énorme cerveau sur lequel est écrit Psychonaut, et sur lequel tu te balades en 3D avant mmh. de trouver le menu pour faire bah, en gros une nouvelle partie, charger une partie, etc. Je trouve, je trouve <rire> ça complètement barré. Mmh. Et une fois que tu commences, j'adore. La, la cohérence par rapport à l'univers donc des colonies de vacances, etc., où tu vas choisir, en gros, ton slot camp. de sauvegarde oui. par rapport au lit euh, tu vas occuper et, euh, donc euh, en gros tu as Raz il choisit son lit vide tu mets ton nom à la craie donc pour donner le nom de ton personnage donc euh, hop il donne le nom euh, au niveau de son plumard il se couche t'as Oleander qui vient te réveiller le matin et hop c'est le début du jeu je, j'adore cette séquence alors, alors
3: objection parce que Mikado Twix dans ce jeu là il est pas pris en entier hein, parce que, je <rire> que c'est limité à 6 caractères alors moi j'étais un peu déçu parce que Mika Dotwix, ça fait bizarre quoi.
2: Bah, après c'est, euh, moi j'ai toujours écrit rase donc je m'étais jamais posé la question mais j'adore ce, ce genre de mise en scène et je trouve que ouais, c'est, c'est, c'est extrêmement des, bien c'est foutu des... c'est comme tu sais, bah, rase il va, il va être amené à faire des sauts partout des cabrioles etc mais en soit finalement c'est justifié par le fait qu'il est, c'est un enfant du cirque donc ça, oui. ça, ça colle bien c'est tous ces petits détails qui, où en fait tu as un univers qui est complètement barré et pourtant qui est très cohérent sur plein de petits détails euh, au niveau de son histoire. Et j'adore euh, j'adore ce genre de choses. quoi Ce que,
4: ce que j'ai aimé, moi, c'est justement c'est euh, le, le dans l'univers, c'est euh, justement le, 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 le thème du camp de vacances. Parce que déjà, ouais. je trouve que c'est un, c'est un thème qui a jamais été euh, traité, je pense, dans, dans le jeu vidéo, enfin, pas à ma connaissance. Et, euh, et moi, je suis assez fan de ces genres de trucs. T'sais, c'est vraiment américain, tu euh, sais, tu as les petits camarades, tu as le, je le, vais dire les clichés, mais un peu le, le sportif, le peureux, le tu vois, tu as vraiment... Un peu comme dans les films euh, ça me faisait penser La comme, racaille euh, ouais, ouais voilà mais euh, le soufif de la racaille typique américain quoi et euh, tu sais ça me faisait penser dans American Pie quoi encore de vacances pendant l'été euh, tu vois c'est un peu il y, y a la merde de Stifleur et tout non non, pas, mais <rire> non, mais non,
0: mais c'est vrai c'est, ouais, c'est des récits aussi d'adolescence mais le même c'est le même concept que le premier Harry Potter quoi c'est vraiment tu découvres une sorte d'école avec euh, tous les élèves et, etc et tu te dis c'est ah là, là faut, je vais je vais je suis le petit nouveau je vais faut j'essaye de m'intégrer ah, je... Elle, ça va être ma copine, d'accord. Ouais. Je trouve Razilili trop mignon, quoi. Ah, oui, c'est ça. Mais ouais, comme vous le dites, c'est, euh, en gros, euh, c'est un univers qui est totalement dingue, mais l'intelligence de l'écriture de Schaeffer fait que euh, tu as en gros plein d'idées et des trucs qui tombent sous le sens comme l'a dit Mickaël, du, du bagage émotionnel bah, tu, tu comprends en plus euh, tu le récupères mais en gros les souvenirs euh, des gens dans lesquels tu vas, dans, enfin, dans, dans l'esprit dans lequel tu vas et bah, forcément leurs sou- les souvenirs les plus honteux bah, ils sont cachés dans un coffre-fort et ça te permet de comprendre justement l'univers dans lequel euh, tu viens de rentrer, tu comprends pourquoi qu'est-ce qui s'est passé chez ce personnage pour après euh, comprendre ce que tu vas devoir faire dans ce niveau pour euh, on va dire libérer euh, l'esprit de, enfin, le trauma de, du, ben, c'est du personnage. Ça. Donc c'est, c'est, c'est hyper étendu, c'est très très euh, vaste comme sujet, mais c'est tellement abordé avec euh, intelligence et humour que j'ai l'impression que quand tu joues à ce jeu... Euh, chaque euh, esprit, chaque fois que tu te balades c'est vraiment, as envie de découvrir l'univers et la manière en fait dont Schaefer te le présente c'est ça qui est intéressant en fait c'est que c'est pas comme le, le Looping le dit il y a le camp de vacances mais en gros le jeu il va beaucoup plus loin que ça et c'est ça qui est assez, qui est, c'est assez fort c'est même euh, limite trop grand, trop vaste euh, tellement euh, en gros euh, les idées qu'ils ont ça peut nous emmener très très loin ça
3: en plus, si je peux rebondir, euh, on parle de, donc euh, d'univers euh, psychique mais, et d'Inception, mais des fois, c'est l'Inception dans l'Inception. Enfin, <rire> bref, c'est le, 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 l'univers dans l'univers, parce que, par exemple, là, j'ai en tête le niveau en, qu'on appellera Napoléon, ah, qui a oui. fait la bataille de Waterloo, où, en fait, ça commence. Euh, IRL, Raz, il est dans un asile désaffecté. De, Mmh. il pénètre dans le, le, le psychisme d'un, d'un mec hein, qui se prend pour Napoléon donc les clichés un peu, tu sais, du fou euh, mmh. avec la camisole et le chapeau de Napoléon, donc il arrive dans son univers, et dans son univers il est en train de faire une partie de, de il a refait la, la, la guerre de Waterloo face à, son, à un pseudo euh, Napoléon mmh. et euh, donc il va dans, donc on est déjà dans, dans son premier univers il va dans le jeu, donc il se retrouve sur le plateau de jeu et il va dans le jeu pour être un, euh, au milieu des pions. Enfin, t'imagines toutes les couches mmh. avant ouais, d'arriver oui. à la couche IRL. Enfin, c'est, mmh. c'est hallucinant. Moi, je, moi je suis, j'ai trouvé ça mais, merveilleusement bien écrit parce que c'est cohérent. Tu n'es jamais perdu. Tu sais plus trop. Le seul truc, honnêtement, où, euh, à la révision, où c'est un petit peu dur, c'est que tu ne sais plus trop euh, le déroulé du jeu parce que, euh, oui, entre guillemets, tu, tout pourrait être pris un peu... Euh, c'est séparément entre guillemets ça pourrait être presque mm. d'être standalone, chaque univers mais euh, le, la, la magie scénaristique du jeu étant que tu rattrapes les wagons quand tu refais une partie mais je trouve mm. ça mais enfin en tout cas c'est moi je enfin je connais peu de jeux qui se permettent une multitude de, d'univers différents qui euh, liés entre eux fonctionnent totalement quoi Et...
2: Je, je pense que ça oui. vient aussi de la manière dont se déroule le, justement le, le, on va dire le scénario de, de Psychonautes, c'est qu'en fait tu as quand même vraiment deux parties très distinctes, et je, je parle pas de la partie euh, on va dire IRL et la partie psychique, c'est que vraiment dans un premier temps tu es plus dans le tuto à apprendre tes pouvoirs et es sur le camp donc tu es oui. vraiment dans un univers quasi open world, tu te balades partout tu passes ton temps à, à voir un peu tout ce qui se passe etc et c'est après quand l'intrigue commence vraiment et que tu te retrouves justement dans les parties asile, etc., où tu passes plus ton temps à, à balancer les. Donc à rentrer dans le psychique de chacune des personnes, oui. où là tu commences à te perdre parce qu'à chaque fois tu rentres dans le psychique que pour récupérer un item à la fin, quoi. Mmh. Et. Donc en, en gros au début tu étais dans un truc où tu arrivais vraiment à voir les tenants et aboutissants de manière très simple parce que à chaque fois c'était euh, tu avais le temps de souffler, de reposer, d'aller te balader alors qu'après ça ne fait que enchaîner les niveaux psychiques et c'est là où tu genre, dire que tu as tendance un petit peu à te perdre parce que tu passes euh, ton temps à enchaîner les, les événements barrés. Donc voilà, pour moi il y a vraiment deux morceaux dans, dans le jeu quoi, tu as les premières heures et puis tu as les 10 dernières heures qui sont en en mode euh, vas-y on on enchaîne tout ça va très très vite
3: parce que tu reviens finalement au bout d'un moment quand tu as bien bien progressé dans l'aventure T'as, t'as, plus d'intérêt réel à revenir dans le, dans, au campement, quoi.
0: T'as plus d'intérêt parce qu'en fait, c'est ça, je me, j'ai remarqué, c'est que, euh, on ne te force plus à y retourner. Je veux dire, non. tu peux, tu débloques les améliorations de pouvoir automatiquement, alors que si on t'avait dit, euh, pour, tu, as ah, tu as assez de choses pour améliorer tel pouvoir, euh, retourne euh, au camp. Et, euh, alors qu'il y a plein de spots de, de, on va dire, de, c'est des lapins, je crois, qui te permettent de revenir ou un truc non, comme ça. C'est une espèce
2: d'extraterrestre euh, ah, oui, vert, là, ouais. qui ressemble à Avec une
0: Ouais. <rire> tu tu, ouais, tu vois, tu peux revenir euh, au campement et tout pour euh, progresser, sauf qu'au bout d'un moment. Vu que tu enchaînes les univers et que tu as envie de savoir et qu'il y a quand même dans le scénario, une, on va dire, un sentiment d'urgence, mmh. c'est que tu n'as plus, plus envie de perdre ton temps euh, dans le campement. Tu, tu dis, euh, ah bah je vais les sauver, et puis après le jeu va continuer, peut-être, je ne sais pas, euh, genre une fois qu'on aura fini, parce que le campement a, a, a l'air cool. Mais vu que ça te débloque automatiquement, bah, tu n'as mmh. plus envie d'y retourner au campement, en fait. C'est et ça, puis, ça, ça, c'est et une et erreur.
2: Et puis le campement est vide, parce que bah, tous les enfants sont oui, fait c'est ça. Euh, ouais. donc euh, le campement est vide à ce moment-là. Quoi. Donc euh, ouais. mais, mine de rien, ils perdent. Euh, un, une colonie de vacances, bah, sans enfants euh, de colonie de vacances,
4: ça ne le fait pas. Quoi. En fait, en fait le, le camp, ça devait être un grand okay. hub euh, à la base. Et c'est vrai qu'à partir de la moitié du jeu, c'est vrai que tu n'as plus tendance à y retourner. Quoi. Tu restes dans mmh. le tour mental, donc la fameuse machine qui te permet de, de retourner dans les, dans les esprits des, des personnages. Oh, ça, Mais... Le tour mental, alors pour, pour un peu imaginer okay. le truc,
3: c'est exactement la même chose que dans Monstre Académie. Quand les femmes... Fameux... qu'est-ce que j'ai dit Académie. Académie le oh, 2. 2. C'est pareil, <rire> c'est la suite. Oh, c'est pareil. Ah non, non mon... c'est pas pareil. Non, c'est vrai. monstre et compagnie, où euh, bah c'est vraiment, sauf que là c'est sous forme de cercle, au que ce soit des portes alignées, mais c'est exactement la même chose, sauf que bah au lieu d'entrer dans les chambres de petites filles ou petits garçons, bah là je tu rentres dans les tête. tu rentres dans les univers des, enfin dans les têtes des gens, quoi. Mais c'est exactement représenté pareil. Quand j'ai refait le jeu, je fais oh c'est <rire> une porte, <Non. rire>
0: une porte. <rire> Donc, le ping, pour toi, euh, le fait que ça soit plus obligé de revenir, c'est un défaut pour toi, en fait, le, le cassage de rythme pour t- dans ton expérience ou euh, ça ah, t'a ça... pas
4: plus gêné ça m'a pas gêné mais euh, peut-être que c'est un défaut pour en tout cas pour, euh, pour l'équipe de développement du fait qu'ils ont peut-être prévu des choses dans ce camp comme euh, bon, on parlera plus dans le gameplay pour la collectionnite etc et finalement tu t'as plus envie d'y retourner parce que comme tu l'as dit t'as, tu sens une urgence dans le, dans le mode histoire dans le, dans le déroulé de l'histoire et, euh, et du coup vas, spontanément je pense que nous tous on n'y est plus retourné parce que euh, euh, ouais voilà alors est-ce que c'est un défaut je sais pas moi je l'ai pas je l'ai pas ressenti comme ça mais ouais, peut-être je... que eux, eux Eux en tout cas, euh, enfin l'équipe de développement.. Peut-être avait envie que le joueur repre- le- ait l'envie de retourner dans le camp, tu vois. Mais c'est, ce que que euh... tu, c'est ce
0: que tu sens, c'est ce que tu sens quand tu commences le jeu. Moi, quand tu commences le jeu, tu fais, ah, pour moi, dans ma tête, a, j'avais euh, b- Canis Canem euh, ouais, euh, en gros, ça, une sorte ça. de petit open world où, en gros, j'allais voir le, le camp vivre pendant les vacances, etc., et me balader d'esprit mmh. en esprit. Et euh, avant de te redonner la parole, JP, moi, je trouve, enfin, je suis persuadé que c'est un défaut qu'ils ont réussi à gommer un peu parce que, à un certain moment du jeu, il en gros, on t'annonce que tu vas à un point de non-retour. Exactement. Et là, ouais. tu te dis, ah parce que je pouvais retourner, en fait. <rire> et, so- ouais, c'est... et surtout, tu tombes devant un mec qui vend des tickets devant un, un bâtiment. Et, qui... et là, en fait, ce, per- ce, ce personnage, en fait, te débloque tout ce que tu aurais débloqué en revenant okay. régulièrement au camp. Et en gros, c'est ça, c'est une option qu'ils ont mis parce qu'ils se sont rendus compte que, eh hey, mais tu te rends compte que les joueurs, ils vont peut-être pas revenir au camp, ils vont pas débloquer euh, tous les cœurs, euh, toutes les vies supplémentaires. Mmh. Ah oui, mais comment on va faire mmh. Ah bah, mais personnage juste avant hein, et, et tu rentres et d'un seul coup, tu, tu vois ta barre de vie qui quadruple de taille et tu fais ah mais fallait peut-être que je revienne au camp en fait. Euh, et je pense que voilà, il y a un problème de rythme. Enfin, le, le fait d'avoir voulu, comme l'a dit Soubi, accélérer le rythme, ce qui fait qu'en bah, gros, on a perdu beaucoup d'intérêt à ce campement et qu'ils euh, ont été obligés de trouver et des et solutions s- pour ça. Surtout que ce que
2: je trouve dommage, c'est que mine de rien, alors on, pareil, on en reparlera au niveau du gameplay, mais tout ce qui est en, genre, voyage rapide sont très bien faits dans Psychonaut. Tu as vraiment plein de moyens euh, de circuler que ce soit dans le campement, que ce soit pour retourner donc dans le labo de, de l'agent Kruller, euh, sur lequel justement tu vas faire toutes les upgrades euh, oh. si tu y retournes de manière régulière. Enfin, Tout est vraiment bien, bien ficelé. Tu peux vraiment euh, circuler très très vite dans le jeu. Ce n'est pas, pas du tout une purge oui, de, de, de retourner en, dans un ancien niveau ou autre. Ça va très très vite. Et C'est pour ça que je trouve ça d'autant plus surprenant parce que ça aurait ça été une contrainte. Ça, ça t'arrête J'aurais dire, ça aurait été compréhensible que tu n'y retournes mmh. pas. Mais là, ce n'est même pas le cas. Vraiment, en gros, en, en deux clics, tu peux retourner euh, en plein milieu du camp et, vais, et vais revisiter tout ce que tu as loupé en fait, à ce moment-là. Quoi. En
4: mmh. fait, les portes, elles auraient Bé- dû Bé- se trouver dans le camp et pas dans le tour mental. On aurait dû avoir accès à chaque niveau dans le camp pour te faire traverser certaines zones du camp. Ce qui t'aurait peut-être donné, bah, forcé, plus ou moins, à repasser, à dire « Ah bah tiens, en fait, je n'ai pas fait ça. » tu vois. Tandis que là, tu, je te dis, tu restes au niveau du tour mental et tu fais tous les niveaux. Donc, euh, tu n'as euh, plus besoin de retourner dans le camp. Donc, ils auraient dû faire des passages plus ou moins obligatoires qui te fassent traverser le camp. Et, euh, et voilà, tu te dis, ah, bah, tiens, la boutique, tu tu, vois, tu t'aurais tilté sur des choses que forcément, tu
0: ne retournes pas après. Quoi. Mmh. JP, tu en as pensé quoi, justement, de cette différence de rythme Ça t'a gêné, toi,
1: quand tu as fait le jeu Ça m'a pas gêné, mais Soubi disait que pour lui, le jeu était divisé en deux parties. Moi, je plus loin, juste pour me concentrer sur l'univers, mais je pense que ça concerne aussi le gameplay et l'esthétique, je pense qu'il est plus euh, coupé en trois parties en fait toute la première partie vraiment prologue dans le camp où, euh, où on récupère un peu les badges c'est vraiment presque bon enfant au début ensuite il y a toute la partie qui s'étend euh, de la découverte de l'asile jusqu'à euh, jusqu'à ce qu'on ait réussi à récupérer les objets pour aller voir le professeur Loboto si je ne me trompe pas docteur. Oui. Loboto. docteur Loboto et ensuite la troisième partie qui pour moi illustre le fait que euh, race peut être en danger dans le, mon- dans le monde mental des autres parce qu'au début euh, l'agenda il nous disait qu'on pouvait être en danger via l'ascenseur, mais c'était jamais vraiment très Très grave et au final la dernière partie qui se déroule donc dans le dans le cirque avec le tank pour moi il, euh, on sent vraiment que Raz peut être en danger de mort dans l'esprit d'autres gens donc pour moi il est mmh. plus divisé en trois parties et j'ai pas j'ai pas vraiment vécu de, de ralentissement du rythme le début je l'ai trouvé presque trop long tout le tuto avec euh, la récupération de badge qui était un peu trop euh, bon enfant à mon goût et j'attendais presque que ça arrive plus vite oh, c'est ma
4: partie préférée l'univers, ça l'univers il devient de plus okay. en plus dark hein. c'est vrai tu as raison mmh. c'est vrai qu'on part de plus en plus profondément dans des trucs un peu, mmh. euh, un peu, un peu plus violents même hein, mmh. honnêtement. t'as, le,
2: t'as disons... les mix cérébraux quoi. Mmh. Les, les univers
4: qui se mélangent et avec
2: notamment du méchant
1: sachant que pour moi l'apogée du mmh. jeu vraiment c'est, euh, c'est toute la deuxième partie donc, qui va de l'asile, de l'asile jusqu'au cirque mmh. sachant que le niveau que j'ai trouvé absolument fantastique tant sur l'univers, le gameplay et l'esthétique c'est le niveau de la conspiration du laitier que j'ai trouvé <rire> énorme ouais, ouais, ouais. et ah que ouais. moi je déteste dans tous les sens oh. ah ah du moi, terme je l'ai trouvé fantastique en, je, on je, en, je... en parlera
2: mais pour moi ouais. c'est une
1: purge ouais. ah, je peux comprendre parce qu'il y a des moments où je me suis énervé aussi à ce moment là parce qu'il y a certains trucs de level design dont j'étais pas particulièrement fan et qui m'ont un petit peu énervé mais j'ai trouvé tout dans ce niveau absolument parfait que ce soit les personnages secondaires que ce soit euh, la façon d'avancer dans le niveau que ce soit le, le développement de l'intrigue à ce moment là j'ai trouvé tout vraiment cool
2: va, j'ai, moi j'ai les, euh, en gros l'idée exactement inverse mais on en parlera <rire> après ouais.
0: bon et euh, sinon vu que c'est du Schaeffer est-ce que le jeu en termes de dialogue est-ce qu'il est drôle est-ce que je, parce qu'on a parlé de l'univers euh, qui, vont, qui sont de plus en plus glauques de plus en plus sombres mais est-ce qu'en termes d'écriture on a on parlait des jeux de mots comme
1: les gage émotionnel, est-ce que c'est fait partie de ces rares jeux qu'on peut qualifier de oui, oui, bah, drôle Oui, je, je veux pas couper la parole à mes comparses, mais, mais clairement j'y reviendrai plus tard sur, pour la bande-son et, et les doublages, mais euh, je trouve que justement il arrive admirablement bien à mêler l'horreur et le drôle en même temps c'est-à-dire que pour revenir sur le niveau de la conspiration du laitier que, que Soubi ne pointe pas dans son cœur, <rire> euh, dans ce niveau-là, en gros, sans éviter de trop spoiler quand même, en gros, on est dans l'esprit de quelqu'un qui dont l'esprit essaye de contenir une information pour pas que le joueur puisse la voir. Et dans ce niveau là à la place des senseurs normaux Donc des mecs à lunettes Avec des tampons On a des mecs En imperméable Qui sont des, très probablement Des espions quoi, Voilà des espions Il Qui sont sûrement du FBI hein, Et qui travaillent sûrement Pour l'agent 9 Qui ressemble à Mulder <rire> Mais après moi je dis ça Je dis rien <rire> et, euh, et ces personnages Ont tous Une espèce de rôle Mais c'est l'administration Mais à son paroxysme de stupidité. Ah ouais. C'est-à-dire que les mecs, tu t'approches d'eux et ils te balancent des phrases, mais des trucs... J'ai, j'étais mort de rire en les écoutant. <rire> J'en ai noté 2 trois que je mmh. vais lire, je vais pas toutes les lire, mais bon, euh, genre un mec qui dit « Les plantes ont besoin d'être arrosées car elles n'ont pas de bras pour tenir un verre d'eau. <rire> » <Ouais. rire> Moi, j'ai, j'ai écouté ça, j'étais mort de rire. Ou ce genre de truc. Euh, un mec qui travaille euh, dans les égouts qui dit même si je sens souvent les excréments, je mérite le respect car j'accomplis un service public. <rire> voilà. non, c'est,
3: c'est... non, les dialogues ils sont okay. extraordinaires. C'est
1: je... à mourir de rire. Et ce niveau-là, j'ai trouvé qu'entre l'horreur du mec qui essaye de contenir une information mais qui veut en même temps savoir, et toi, t'as besoin de savoir pour avancer dans l'aventure, et le truc complètement aberrant des mecs, euh, des mecs qui sont dans le cimetière avec des bouquets de fleurs qui sont « Bouhou, je suis en deuil ». Je suis en deuil. Venez, je, je vous une fais une place. Je <rire> me fais une place, je vois que vous êtes triste. Ça m'a complètement... Euh... Avec une voix monocorde. Ah, avec une voix monocorde. Et... Ouais. Voilà, là. Extraordinaire.
3: Donc, t'es d'accord, Il est Drôle, le jeu Ah oui, oui. Bah, après, il... en fait, c'est, c'est drôle en tout... tout en étant un petit peu terrifiant. Parce mmh. qu'il euh, faut quand même savoir que c'est des mômes qui sont carrément enlever le cerveau. Donc, tu vois le cerveau. Donc, tu sais, ça pourrait être vite un peu graveleux et tout. Et, et on ne rentre jamais dans le... Dans le dérangeant, il y a juste un moment où moi ça m'a dérangé. J'en ai parlé avec Stubby quand on a préparé l'émission parce que moi le jeu, je l'ai, je l'ai fait avec mes enfants. Euh, enfin, il, enfin, je l'ai fait, ils m'ont regardé jouer. Ils ont, ils sont. Mon fils, mon grand, il est complètement rentré dans le délire. Ouais. Il y a juste un moment où j'étais mal à l'aise, c'est quand tu es dans le, le l'univers, tu sais, du, du poisson là qui est euh, mmh. Mmh. qui est un peu transformé. Enfin, comment on appelle ça un, Il y a mu- un Godzilla. Ouais, une sorte de Godzilla et. Tout est... la, la faute de goût c'est que tu peux écraser les habitants et t'entends
1: ah, ah,
3: t'entends pas ah. ça m'a un peu dérangé je reconnais parce que euh, bon tout seul bah, évidemment tu dis bon ok tu, je les écrase tous alors que dans, dans le jeu t'es quand même là pour les sauver et bon heureusement il y a quand même des dialogues drôles parce que quand tu shootes les bâtiments il te dit ah c'était le musée d'histoire naturelle mmh. mais t'entends les ah, gens c'est la meilleure écraser... blague du monde ça. Non, ouais ouais <rire> c'est clair <rire> oh, non mais je... ça non mais c'est pris dans son contexte et c'est, 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 c'est sympa <rire> c'est pour moi, la, la faute du goût, malheureusement, c'est ça, parce que bon, bah, t'entends les bruits en plus, toi. Donc, euh, et bah, quand tu joues avec les gamins juste à côté, autant les cerveaux, machin, ça m'a pas dérangé, parce que c'était bien mis. Euh, euh, en... race
2: qui embrasse les cerveaux. Au moment où il en retrouve un,
3: C'est moyen. Mais ça m'a pas gêné autant. Ah, machin, que, euh... je pensais
2: pas qu'il avait un cerveau aussi gros. Moi, <rire> <rire> à chaque fois que je vois ça, je fais. Euh, non, mais surtout call. qu'il a une
3: phrase. Il a quand tu ramasses les cerveaux, il a une phrase pour chaque. Euh, caractère des enfants qui habitent la colonie quoi. Enfin, moi je trouve ça cool quoi. mais euh, bon voilà c'est le, pour moi la seule faute de goût mais d'une manière générale euh, j'ai trouvé que ça que c'était pas du tout graveleux et que le côté un peu euh, horreur n'était pas du tout, du tout dérangeant parce que c'est bien mis en, en avant quoi. enfin c'est bien mis comme, en valeur pardon. Sauf, euh. dans,
1: sauf dans la dernière partie du jeu sans... ah ouais. on y reviendra plus tard mais la dernière partie du jeu niveau horreur elle envoie quand même du lourd quoi parce que autant ouais. pour, pour les cerveaux, je les cer- les cerveaux, c'est la façon dont ils sont extraits, tu vois, c'est la poudre à éternuer. Les mecs euh, éternuent ouais. leur cerveau, c'est drôle. Mais la dernière partie du jeu, elle est ultra plombante au niveau de la symbolique, au niveau de du, du scénario en lui-même, de l'achèvement de la quête du et, héros
2: avec t'es... les lapins, les, les morts oh viennent de partout et, ah, attends, attends, et, le, devient... et puis le gamin qui de gueule,
1: de gamin gueule non pas mon visage, pas mon visage. Ouais. Mais... Ouais. Quoi, quoi, pas mon visage, quoi Ceux qui ont un petit trauma
0: avec leur père, voilà. Ah, oui. jeu, pas... ah, <rire> <bon>. <rire> euh, je reste avec toi Mikado Twix puisque là on a parlé justement des univers on va pouvoir le, se lancer vraiment dans le cœur du jeu dans le gameplay au milieu de toute cette nouvelle génération de plateformers qui ont été initiés par Mario 64 euh, comment ils sentirent ce éconote en termes de gameplay
3: euh, pas bien parce ah que bon là on est bon. moi, moi je n'ai pas du tout aimé le gameplay parce que là vraiment tu... on est dans un pur gameplay d'un jeu 3D de 2005 c'est-à-dire, là, je trouve que de la maniabilité, déjà, elle n'est elle est pas parfaite. Ça marche bien, mais ce n'est pas parfait. Et surtout, on a des gros soucis de caméra qui, euh, aujourd'hui, m- malheureusement, ça ne passe plus. Mais après, dans le contexte d'époque, c'était tout à fait la norme. Tu sais, notamment, bah, je, je, les niveaux où tu as un mur devant toi, bah, quand tu pivotes, bah, tu ne vois plus ras Tu vois, parce ouais, que tu ouais. vois à l'extérieur de la tour. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Et malheureusement, y a, de par le gameplay, moi il y a des niveaux qui m'ont fait plutôt rager. Parce qu'il y a, y a 3-4 niveaux où tu dois grimper grimper tout en haut du niveau, notamment euh, la discothèque de Mia, la, la tour de l'asile, tout ça, et mm. le gameplay étant pas précis, enfin c'est mon ressenti, peut-être vous ouais, allez oui. me dire que euh, ça va pas, et eh ben euh, des fois, tu vas tomber, tu vas tout te recogner, euh, les sauts de plateforme. Par exemple, un truc tout bête, quand on est, vous savez, dans la salle euh, de Müller, ouais. euh, un truc tout bête... De Müller, oh, de
4: Krüller, tu veux Krüller, dire pardon.
3: <rire> Oui, et, et ben, quand tu veux sauter sur des plateformes pour aller juste voir les enfants, tu sais, qui sont dans une salle un peu capitonnée, là. Ouais. Et ben, au début, moi, je tombais bêtement parce que je n'arrivais pas <rire> bien viser la plateforme. D'accord. Non, mais c'est... Aujourd'hui, aujourd'hui je ne dis pas que c'est semi-assisté, mais euh, au niveau... Oh, lisibilité, c'est, c'est même plus semi, c'est... <rire> au niveau c'est lisibilité, on parle de Prince of Persia 2009, c'est ça ou... <rire> Non, mais au niveau euh, lisibilité et, et euh, maniabilité, je trouve qu'aujourd'hui, ça pêche vraiment, vraiment, quoi.
4: Je suis un peu ah, d'accord avec bin. toi, mais euh, c'est vrai qu'à partir de, euh, En fait, euh, au départ, euh, Raz, euh, donc il, comme on l'a dit, il va acquérir des, il va acquérir des pouvoirs, mm-hmm. et il va surtout acquérir un pouvoir qui s'appelle la lévitation, donc qui est très important dans le jeu et qui te permet en fait de, de voler, euh, de rebondir avec un ballon, quoi, une sorte de ballon virtuel. Un ballon d'énergie, tu sais, oui. Ouais, voilà, que tu mets sous tes pieds pour rebondir ou que tu, Vous quand voulez. tu sautes ou tu voles comme un parachute. Et à partir du moment où tu le débloques, euh, le gameplay change complètement. Enfin, la maniabilité du, du, euh, c'est moins du dur. personnage, c'est moins dur. C'est moins dur parce que c'est, c'est un peu, limite un peu cheaté même, hein, honnêtement. Hein. T'as, t'as, tu sautes de, de plateforme en plateforme comme ça, c'est loin, tu peux sauter vachement loin dans le jeu. Est-ce que tu as euh, le, le double saut pratiquement dès le début Ouais, ouais, non, tu ça. l'as dès le début. Tu l'as, tu l'as hein. dès le départ. Tu, 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 en, sou, en fait, ouais. c'est la, la seule capacité
3: que qu'a Raz quand tu commences le jeu c'est qu'il a le double saut bah, sous forme d'une petite boule d'énergie qui le permet double de Double saut
2: très utile pour éclairer les zones euh, oui. complètement bah oui. dans je l'ombre. Confirme.
3: Je <rire> confirme. <Voilà>. Au bout <rire> d'un <rire> moment, et... je m'en servais
2: que pour voir euh, et... ce qui se cachait dans les coins.
3: Oui, <rire> euh, on parle de l'asile, c'est ça, non enfin, <rire> Et en revanche, euh, chose que moi j'adorais à l'époque, j'ai hein, fait tous les jeux qui ressemblaient à ce genre-là, de c'est qu'on en a un petit peu parlé dans l'univers, c'est que Raz acquiert au fur et à mesure des diffé- de ces différents voyages euh, des, des pouvoirs psy mmh. et, et ça, je trouve ça génial parce que euh, par exemple, quand tu tombes sur des boss, bon, il y a des fois, tu n'as pas le choix tu es obligé de faire comme ci, comme ça mais des fois, tu peux essayer différentes Combinaison de touches, parce que je crois que sur la manette, tu peux mettre jusqu'à trois euh, pouvoirs euh, en même temps.
0: Comme les objets d'un Zelda, en fait, tu peux pas les avoir tous en même temps, tu es obligé de choisir lesquels tu vas, euh, mmh. en gros, ouais. euh, sélectionner par rapport à tel C'est touche. ça.
3: Après, de mémoire, je dis peut-être une André, mais de mémoire, quand tu joues au clavier souris, tu peux tout sélectionner avec un seul bouton. Mais je me trompe peut-être. Et euh, là où c'est intéressant, c'est qu'au bah, début, bah, Taraz, il, il, il obtient le pouvoir de télékinésie, donc ça qu'on en, on en a parlé. Il peut également avoir les pouvoirs d'in- 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 d'invisibilité. Il peut avoir également euh, un tireur d'élite. Alors ça, je trouve malheureusement... C'est... En gros, c'est, bah, c'est comme si tu tirais au pistolet, hein, pour faire simple. Je trouve mmh. que c'est très, très, très mal fait, parce que tu es obligé de viser avec la gâchette gauche et De tirer avec la gâchette droite et le, le, le temps que tu cales sur l'ennemi, parce que, bah, encore une fois, on reparle de problèmes de caméra. L'ennemi, notamment les senseurs qui vont assez vite, ils ont le temps de fondre sur toi et de te faire du dégât, donc tu es obligé de reviser. Enfin, tu vois, ça marche finalement pas du tout. Du coup, tu prends presque la fuite pour reprendre du recul. Pour mais y a un lock le... oui, mais il marche pas bien. Si tu es pas pile poil en face de l'ennemi, si tu as le le, manu... le malheur de tourner un tout petit peu, bah tu. tu pas c'est, c'est
2: parce que Mikado a l'habitude ce qui est normal, hein, des locks qui se font maintenant euh, à peu près tout le temps c'est qu'en gros tu locks l'ennemi que tu vois à l'écran, quelle que soit la direction ça, de ton personnage alors que dans alors en plus c'est assez bizarre parce que des fois ça le fait quand même mais bah, en gros si tu as le dos tourné à l'ennemi il y a quand même vraiment en gros euh, 70% de chances que, que ça ne le lock pas et comme toi en plus tu as tendance à tirer tout de suite c'est tu lock tu tires donc en gros tu vois Raz qui tire bah, devant soi voilà. c'est-à-dire pas ça, du tout et et dans ça, la direction de l'ennemi ça ça marche plus je trouve, aujourd'hui.
3: Voilà. Moi, je, Mais... moi ça ne me, ça me, ça me, ça me convient plus après je, je chipote attention hein, ouais. ça, enlève, ça n'enlève en rien la qualité du titre hein. ouais. après et... moi
2: surtout ce que je veux dire c'est oui. que là tu focuses vraiment en gros sur la maniabilité et c'est vrai que la mani- maniabilité est perfectible Mais en termes de gameplay, la maniabilité ne fait pas tout l'originalité du jeu. Et je pense surtout qu'on peut un peu aborder le level design. Et c'est surtout le énorme point fort de de ce jeu euh, en termes de gameplay.
4: Oui, parce que chaque niveau apporte euh, apporte un gameplay différent. Mais surtout aussi par rapport au pouvoir. Mais c'est vrai que, bah, comme on l'a dit, bah, tu as le niveau par exemple où tu apprends la lévitation. Donc c'est un un niveau qui va se passer tout tout en hauteur qui va te faire monter... Euh, tu, tu vas celui, de le, le, celui de Mila, le, l'univers disco. Voilà. Ou alors, par ah contre, bah, le, le niveau sous-marin, où là, ça va être un gameplay où tu vas être sous une bulle, sous une cloche, et il va falloir que tu avances, tu progresses comme ça dans l'eau. Et c'est chaque horreur, niveau... C'est ouais, c'est bon, c'est pas, c'est pas le meilleur, mais chaque niveau va te proposer plus ou moins un gameplay différent. Donc mmh. c'est, c'est, c'est ça qui est, qui, est, qui est assez fort avec ce jeu, c'est qu'à chaque fois, tu as une nouvelle expérience par niveau, quoi. Il oui, y a le niveau là, du théâtre la... qui
0: va t'apprendre à te faire chier. Oui, oui.
4: <rire> ouais, mais tu vois, on n'a bah, est... pas trouvé que c'était le plus chiant, perso. Oh là là. Ah, mais il est, il est très chiant, mais quelque il part... Il
0: est long, il est long, il, il est Ouais, est long. ouais il est mais est long. quelque
4: part, c'est quand même encore un gameplay différent. C'est oui. une nouvelle expérience dans
0: le jeu, quoi. C'est, vrai, ça, qui est... c'est ça qui est dur avec ce c'est qu'à chaque fois que tu rentres dans la tête de quelqu'un, tu as une nouvelle proposition de gameplay. Alors, tu as toujours la base, euh, on va dire, de platformer avec un, avec un rase euh, issu du cirque, donc euh, qui se balance et tout, qui saute sur des razes etc il y, a, il y a plein de trucs qu'on retrouve à chaque niveau mais à chaque niveau normalement tu as une proposition de gameplay différente et vu que tu peux choisir euh, tes pouvoirs les pouvoirs que tu vas utiliser le plus, les, avec lesquels tu es le plus à l'aise, ce qui est quand même dingue, c'est un peu comme dans un Deus Ex, pour faire une, une analogie un peu chelou, c'est qu'en gros, le jeu aura une réponse par rapport aux pouvoirs que tu vas donner. Quand tu as des combats de boss, euh, si tu choisis d'être un, un, invisible, bah ah, le boss ne te verra plus et ça te permettra d'attaquer, mais tu peux ne pas t'en servir du tout. C'est ça qui est dingue, c'est que tu peux mmh. choisir euh, en gros ta manière de jouer, les pouvoirs psy que tu veux utiliser, et le jeu aura des réponses par rapport à ça. C'est ça qui est assez dingue, alors qu'en gros, à chaque fois que tu rentres dans un, diff- un univers différent, il te propose déjà euh, un gameplay différent. Donc euh, c'est pour ça que le jeu, il, il est très 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 généreux au niveau de, au gros, des et, mécaniques.
2: Et hein. surtout, il ne oui. cède pas la facilité parce que, j'ai euh, envie de dire, dans la plupart des jeux d'aventure, plateforme de l'époque ou même encore d'aujourd'hui, c'est qu'en gros, tu fais plein de niveaux et tu vas te retrouver avec le niveau de la forêt, le niveau du volcan, le niveau de la flotte. Le... Mmh. Non, là, c'est vraiment... La Ouais, la neige. Enfin, t- <rire> que des trucs absolument originaux et que tu as déjà vu 200 fois. Non, c'est ça qui est fort dans Psychonautes c'est que chaque univers est vraiment complètement différent. Et ce qui fait qu'ils sont extrêmement marquants. Parce que justement, je reparle. Je vais en profiter, on va reparler du laitier.
1: <rire> en fait,
2: euh, en fait ce, qui est, ce qui est vraiment fort, tu vois, c'est que quand euh, Soubinette avait fait le jeu, donc euh, X années avant là, que, que je le refasse, c'est-à-dire quasiment plus il y a 10 ans en arrière, je me rappelle de cette séquence quand elle y a joué au niveau du laitier, où tu as les gars qui sont là, il est où le laitier Il est où le laitier Avec, Donc euh, il faut imaginer que c'est un univers où tout se replie sur lui-même, euh, enfin ça, tu vas dans tous les sens à un moment, tu ne sais plus où est le haut, le bas, il faut que tu cherches des items pour pouvoir passer bah, donc, les différents espions qui ne te laissent pas passer sinon. Mmh. Et franchement, tu vois, pourtant tu vois, je, ça, il s'était passé dix ans, je n'avais pas joué au jeu, quand j'ai commencé cette séquence, je me suis dit, oh non, pas celle-là. <rire> oh, ça y est, je me rappelle. Ça y est, je, j'ai, j'ai tous les souvenirs qui me reviennent. Ça y est, je n'ai pas envie. Et tu vois, c'est, ils sont tellement marquants, ils sont tellement euh, uniques dans leur genre mm. que même des années après, même si finalement tu n'as pas rejoué au jeu, il suffit que tu rejoues et d'un coup tu as les flash, quoi le, <rire> le niveau avec le toréador moi j'adore oh, ce panique. niveau. Je, je trouve extraordinaire, que ce soit d'un point de vue graphique, l'esthétisme, ce qu'il y a à faire, etc. Et pareil, tu vois, c'est. c'est c'est des trucs qui te marquent et p- particulièrement donc le dernier niveau avec euh, le, le cirque là, avec tous les morceaux de viande ou autre. Pareil, ce, ce niveau, alors je, 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 je fais une annonce tout de suite parce que je crois que ça n'a jamais été abordé dans la case rétro. Alors, monsieur les développeurs, si vous nous écoutez pour euh, les années passées et surtout, en particulier, <rire> pour les années à venir, tous les gameplays basés sur le péon qu'on doit protéger, c'est ouais. comme les niveaux de l'eau, vous pouvez les retirer de votre liste ah, oui. de trucs <rire> à faire. S'il y a une idée qui est mauvaise, quoi qu'il arrive, c'est celle-là. Donc vous prenez votre liste, vous la rayez et vous m'intégrez plus jamais. Ce genre de choses,
0: ça gonfle au plus haut point c'est naze en termes de gameplay voilà en c'est, 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 c'est au delà de l'escorte quoi. c'est vraiment le, le, le PNJ fragile qui va devant le danger et toi tu te galères en plateforme pour aller le rechercher voilà. c'est même pas euh, attends bouge pas je vais avancer je vais taper les méchants Si tu vois une barre de vie qui descend tu fais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe n'oublions
2: pas. pas que dans la version d'origine Xbox donc version encore non patchée contrairement à ceux qui l'ont refait sur PC il perd deux fois plus vite sa vie oh là. ah je savais pas ah, l'horreur,
3: parce qu'à un moment, okay. tu bon, la première fois, tu dis mince, comment je le sauve de mémoire. Je crois qu'il faut le faut faire, euh, faut attraper le lapin à coup de télékinésie ouais. pour que le gamin, tout doucement, il arrive au lapin. Et en plus, il faut le protéger de d'autres lapins hyper ouais, chelou qui sais. sortent mmh. d'un chouard qui ressemble à rien. Mmh. Bon, après, le niveau, il est il, enfin, il est rigolo, enfin, euh, visuellement, il y a des oui, trucs, enfin, mais Moi, j'aime bien mais, en... euh, mais faut j'aime enlever pas, la mais...
2: features de la barre de vie euh, du ah. <rire> de l'ennemi, en gros, du de l'allié que tu dois. À protéger ça, c'est à, ta à bannir quoi qu'il arrive après ce que moi
3: en enfin, en parlait un petit peu, mais moi j'ai beaucoup aimé le coup des vraiment des différents sorts parce que c'était vraiment le genre de jeu que j'affectionnais à l'époque. Hein. Je pense à des psyops, à des, euh, des trucs dans ce genre, dans genre là, mais évidemment infiniment moins bon. Mmh. Et moi, il y a, un, y a un, un pouvoir que je trouvais mortel, même s'il servait pas à grand chose, c'était la clairvoyance. Mmh. <rire> c'est alors clairvoyance, qu'est-ce que c'est en gros? Ça te permet de voir euh, à travers les yeux des PNJ comment ils te perçoivent. C'est trop marrant, ça. Et c'est c'est, voilà, c'est et marrant, c'est, mais c'est pas... Euh... C'est bête comme chou, ça sert pas à grand-chose,
0: mais j'aimais bien... Oh, ça de... sert à rien. Ouais, <rire> ouais ça, mais C'est j'aimais... juste pour le fun, quand il pense, tu fais « Attends, mais comment il me voit ?» Et ouais, une Exactement. Ça, mais, euh, j'ai, Alors, j'ai jamais, je sais pas si on peut l'utiliser. Ah, mais moi, je... euh, le laitier, ouais. en bouteille de lait. Ouais, moi, je les ai tous euh, stalkés, quoi. Genre, t'as, même t'as, là, la grosse.
3: De... En, en barre de chocolat, je crois, de mémoire. <rire> ou, euh... oh, je sais plus, mais enfin, bref. Et puis, bon, évidemment, t'as tête, toujours tes lunettes de ferronnerie sur le nez, mais représentées par quelque chose, soit un tableau, un gâteau, n'importe quoi. Par exemple, quand tu dois aller sauver la tortue, là, que je trouve culte, là, je sais quand je... pas quand je sais quand, c'est quand, Monsieur Petitpas, quand il se met à causer c'est formidable. Enfin ça on va pas en parler parce que c'est à la fin du jeu. Ça serait un, un peu un spoil. Ça s'en est déjà un peu un mais mais c'est une des scènes cultes du jeu je trouve. Et euh, quand tu fais clairvoyance pour voir enfin pour voir à travers enfin, lui fait, et, il te voit comme un, euh, avec un comme gâteau, un gâteau. Ouais. comme un gâteau. <rire> parce que c'est son plaisir au, à la tortue. Il... Enfin voilà donc c'est c'est des trucs qui sont pas utile qui demande qu'on demandait évidemment des ressources enfin, un petit peu pour les faire mais je trouve quand tu tombes dessus je trouve ça génial moi j'adorais aussi tu sais dans le, dans le niveau du laitier regardez à travers les yeux de chaque espion pour voir comment mmh. il te percevait en alors quand tu étais équipé de l'objet pour euh, libérer la zone si le jardinier fallait un arrosoir et sans et eh ben il te voyait pas pareil c'est pour ça
0: que c'est euh, un là, inventaire avec des objets à récupérer ouais. il voilà. y, y a une sorte d'héritage en gros de ces développeurs enfin euh, de ces vétérans du point and click avec mm. en gros un plateformeur qui base pas mal de ses niveaux sur des en gros des petits zenings qui sont intégrés à un jeu de plateforme mais a, tu ressens quand même une sorte d'héritage de point and click avec un inventaire des objets à récupérer ça, se demander comment je vais pouvoir euh, me dépatouiller euh, traverser euh, cet obstacle autrement que en tapant les gens donc euh, c'est ça qui est assez intéressant c'est que en gros il arrive à, le jeu arrive à gérer le rythme entre le platformer où tu tabasses les, les petits ennemis qui te foncent dessus euh, où tu euh, fais de la plateforme tu montes euh, tu essaies d'arriver à la fin d'essayer de récupérer euh, tous les collectibles qu'il y a dans les niveaux pour pouvoir faire progresser tes pouvoirs et aussi tu essaies d'avancer l'histoire avec euh, en récupérant des objets genre ah, il faut foutre le feu à cette botte, à ce, ce tas de foin pour récupérer tel objet etc Mousquet. voilà pour récupérer une mousquet, il, il y a vraiment des petites énigmes qui rajoutent mm. et qui, en fait, qui rajoutent de la générosité et de la, de la qualité et du bon contenu. Elles ne sont pas faux folles il hein. ne faut pas non plus... Euh... Ça ne va Moi, pas très tôt. loin, mais quand même... Et mais...
2: heureusement, euh, sincèrement, ouais, parce ouais, que ouais, je ouais. pense qu'il serait allé plus loin, il ne faut, faut pas oublier que ça reste majoritairement un platformer. Mm. Et un platformer, normalement, tu n'es pas là justement pour te tirer les cheveux comme dans justement un point and click ou autre sur certaines énigmes dans lesquelles le joueur n'a pas du tout la même patience. Et heureusement, franchement, mm. qu'elles ne vont pas plus loin, parce que déjà, celles qui sont... Genre, dire un peu plus retors on le voit par exemple avec le théâtre, le théâtre voilà. et passer bah, la Typiquement, quand on en parle, bah, c'est le niveau que tout le monde, euh, euh, en gros, déteste, euh, ça a saoulé. Donc hein. imagine si l'ensemble du jeu avait été avec des mécanismes plus poussés de point technique, ou vraiment, en gros, à chaque fois, tu as des énigmes, des machins à résoudre, à jouer sur des mécanismes et compagnie. Je pense que alors là, pour le coup, euh, le jeu ne serait devenu absolument pas culte et aurait été rangé dans hein. toutes les, euh, les bibliothèques et aurait pris la poussière pendant des années et, et des t- années. Quoi. Et
4: tu ouais. sais, moi, il y a un truc qui me, euh, qui me rend dingue dans ce jeu, mais euh, ça, c'est, normalement, c'est censé être... Un bon côté, mais c'est la collectionnite et surtout ouais. la, les, les bribes, là, les espèces d'hologrammes qui sont partout dans le jeu. Parce que moi, moi, ah je, oui. suis le gars, moi je suis le gars qui va ramasser les thermos hein, dans l'Anwek. Ouais. Donc, donc euh, là, tu pas sans avoir toutes les bribes. Ah, mais je pète un câble parce que je veux surtout vois qu'il y en a avoir. qui bougent. Et oui, il y en a qui traversent l'écran, qui remontent, qui descendent. Et moi, je suis avec le ballon et je saute partout pour essayer de les avoir. Et ce oui. jeu, ce jeu est, est, très, est hyper généreux en collectionnite, que ce soit les bribes ou les. Il y a du loot hein, dans le jeu. Ouais, <rire> les flèches d'argent, <rire> les cartes psy, euh... les
2: objets là les, oui, les trésors, les, 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 flèches trésors.
3: Fouille, là, les flèches en
4: fouille
2: ouais, là, les tu, flèches en euh, fouille où euh, tu achètes
3: ouais. un bâton de joie, de, de joie presque pour euh... <rire> oui, pour <rire> les trouver ouais. pour les trouver parce que y a, t'as oui plus d'items je crois le, enfin, quand tu le trouves par contre c'est,
4: c'est long à faire quand même et ouais mais c'est, si vraiment tu veux faire le jeu à 100% honnêtement euh, tu peux passer des heures et des heures il y, y en a partout Te, chaque niveau à chaque fois que tu rentres dans un niveau tu vois des items partout à récolter et moi ça me ça me rend dingue j'ai envie de tout attraper je vais péter tous temps, les ouais. vases looping Toi, ouais je casse tout. quand tu t'avais pas encore ouais. l'aspiratoile tu voyais les toiles partout et tu
2: disais oh, je vais les attraper je vais les attraper j'ai pas encore l'aspiratoile <rire> les bagages
0: ça. émotionnels tu les entends chialer dans le niveau tu sais ah où ouais. est-ce qu'ils sont et après ouais. tu es obligé de trouver l'étiquette qui correspond <rire> au bagage pour aller ouvrir le bagage donc euh, ça te pousse à fouiller les niveaux et par contre alors après je ne sais pas si euh, vu que tu parles de ça de collectionniste looping euh, le fait qu'on puisse revenir dans les précédents niveaux euh, pour les compléter moi je l'ai jamais fait j'ai jamais ouais. trouvé l'intérêt de revenir dans un niveau que j'avais déjà euh, bouclé ce qui est dommage, en fait, c'est que vu que tu débloques des objets, il n'y a pas d'intérêt à retourner dans la tête de certaines personnes pour débloquer plus de contenu. En fait, c'est ça qui est dommage, c'est qu'en gros, ça, au bout d'un moment, c'est une ligne droite. Tu, c'est très linéaire, alors que tu deviens plus puissant. C'est ouais, un tu tout peux tout... faire
4: progresser les, en fait, les, les pouvoirs psy. Grâce mmh. à ces cartes, que, grâce à tous ces trucs-là, tu peux un faire mon petit monter.
0: magasin euh, dans le campement qui ne sert ouais. pas à grand-chose, en fait, qui est là pour vraiment pour certains objets importants, mais euh, en gros, il y a peu d'utilité, comme euh, on l'a dit dans le, la partie univers, c'est à, à y retourner pour euh, débloquer des choses. Quoi. Bah, il, y a peu, il y a
2: peu d'utilité, mais au moins, il y chaque, euh, presque, chaque truc à collectionner sert à quelque chose, parce que c'est que vrai. ce soit les coffres, au moins, ça te donne un truc sur le, le passé de la personne. Les bribes te permettent d'augmenter en niveau, et donc, en gros, c'est presque ton, ex, ton XP, XP, quoi. Ouais. Mmh. Euh, les euh, l'étoile te sert également finalement à faire de l'XP et les, des, fois, des euh...
3: fois ça te débloque des, des souvenirs enfin, des, des oui. valises et tout
2: ben, quoi. c'est ce que j'allais dire, les bagages émotionnels après te débloquent des mini vidéos de mémoire euh, mm-hmm. qui sont aussi euh, assez intéressantes à regarder qui te rajoutent un, un petit plus au niveau de l'histoire donc mine de rien ils sont j'ai envie de dire assez, euh, assez généreux sur la récompense au niveau de, de ces différents collectionnistes contrairement à un thermos d'Alan Wake ou euh, bravo tu as collectionné des thermos mais au final ça sert à rien quoi.
0: Mais c'est vrai, c'est intégré dans le gameplay quoi, non, dans la progression du joueur. Et euh, JP toi justement le, le gameplay, je sais que tu as eu beaucoup de mal sur euh, une partie très compliquée euh... <rire> Euh, qui s'appelle euh, Passer sur le lac avec un canoë euh... Ouais non bon, mais, mais apparemment t'as des problèmes <rire> avec le gameplay toi
1: Non mais là c'est parce qu'en fait j'ai eu, j'ai eu un petit bug dans le jeu j'explique euh, à un moment il. Quand l'agent couleur nous dit qu'il faut prendre un canoë pour aller dans l'esprit de Mila et, et... Mm. Débloquer la, la lévitation et en fait euh, j'ai eu un problème de mapping de touche. Et quand j'appuyais sur la touche pour entrer dans le canoë, ça m'activait le dialogue des deux gamins qui étaient en train de martyriser un poisson à côté. <rire> du coup, je suis resté bloqué pendant des heures à cet endroit là à ne rien pouvoir faire. Donc voilà, c'est tout. Euh... Quelle énigme! Quelle Quel énigme! énigme non, mais ça c'était la pire énigme du jeu pour moi. Hein. Tout non, le non, reste parce que euh...
0: là, tu fais très vite, mais t'as, en gros, tu as retourné tout le camp pour comprendre
1: ce qu'il fallait faire. C'est ça, je suis retourné dans, tout, dans tous les niveaux. Avait, je suis allé dans il y les, il y avait les labos. Plus une euh... seule flèche en fouille, il, avait, il a tout rincé du coup. <rire> ah bah, du coup, euh, c'était pas facile. Hein. mais, mais J'aimerais revenir sur un petit, euh, un petit truc que t'as dit, Mika, tout à l'heure, on parlait du pouvoir de, de voyance, mmh, euh, clairvoyance, et vous, vous, de clairvoyance, et vous disiez qu'il n'était pas ultra utile, à part pour voir, par exemple, dans le monde du laitier, euh, à quoi euh, on ressemble dans les yeux des autres ennemis, mais moi, il y a un boss du jeu que je n'ai fait qu'avec le pouvoir de voyance. Lequel. Le boss, euh, une fois qu'on a terminé le monde du laitier, on ouvre la maison où t'as la. Ouais mais parce que t'as pas le choix
2: quand t'es dans le noir.
1: Bah et oui, du bah du coup le pouvoir est utile.
2: Ah oui, ouais, non, utile mais, mais et, alors, enfin il est utile euh, en même temps tu le déclenches et après c'est juste alors, en gros t'as changé le point de vue de ta caméra quoi. Bah enfin, certes, mais du coup
1: du coup le pouvoir est utile quand même en soi à cet endroit-là. Certes, mais c'est oh. comme le c'est comme le pouvoir de de pyro-kyni... de pyrokinésie pardon. Au final on l'utilise quasiment jamais à part dans le pour le dernier boss du jeu pour euh, faire cramer les, les planches autour de lui. Si tu ah non, les, les, grands un grand senseurs, les grands censeurs, les
0: grands censeurs, c'est la méthode la plus simple pour les défoncer.
1: C'est vrai. Ouais, moi ouais, j'ai jamais le réussi à les, tuer,
0: les c'est les gros les gros censeurs euh, qu'il faut vraiment s'y reprendre à plusieurs fois ceux et quand des coups de et, point, Voilà, ouais. ceux qui te qui arrivent vraiment de te donner au moins un coup de poing quand tu essaies de de la jouer normale avec le, la pyrokinésie, en gros, ils explosent. Ah, ah, j'ai je jamais alors. tué ceux-là,
1: j'arrive pas.
3: Après le truc qu'on okay. est en un petit peu en début d'émission là où j'ai un peu loupé le coche, c'est que à euh, un moment bah tu quittes complètement le 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 camp mmh. et moi j'ai enchaîné entre guillemets les missions et euh, je et là je me suis dit oh mince en fait j'ai rien dépensé de tout ce que j'avais looté et tout donc là bon à un moment bon t'arrives dans une espèce de vente de personnages qui te permet de booster un peu tes compétences par rapport à tout ce que t'avais acquis d'ailleurs il te le dit dans le jeu il te dit oh, faut pas que tu gardes tout ça faut pas oui, c'est ce qu'il dit, mais ouais faut pas être radin Rose. et là je dis oh merde looping qu'est-ce que j'ai oublié de d'acheter mes compétences tu sais t'achètes ça au kebab
4: là c'est c'est pas il appelle pas maître Sega ou 36-15 ans <rire> <d'un>, <rire> moi <rappelle-moi. rire> c'est vrai, je suis. C'est vrai. <rire> et là, et là bah, comme tu l'as signalé
3: erreur, de, erreur euh, un peu à la Mikado mais erreur un peu dans, dans le jeu parce qu'il t'incite pas à y retourner c'est que euh, bah, j'ai voulu retourner au camp mais t'es arrivé au point de non-retour comme ah bah, tu alors, disais toi
1: il
2: te l'a spécifié quand même hein, il t'a ouais, dit, mais attention
3: j'ai tilté, j'ai tilté juste la juste après quoi tu vois suis alors en fait
0: t'as lu le texte point, t'as fait ok et après t'as fait ah merde a fait, là, c'est là. une référence un retour vers le futur 3 j'ai... c'est marrant ça. Après, Allez, j'ai app... <rire> après j'ai appelé looping mais euh... et <rire> donc
3: du coup j'ai fini le jeu avec une tonne de fric et de et de cartes que j'ai absolument jamais dépensé et, et c'est fort dommage quoi parce que ça aurait facilité grandement mes
4: échanges envers certains boss quoi ouais mais tu vois c'est là où le, le jeu en fait on l'a pas dit mais il est pas spécialement dur c'est un... non, je, non, je non, trouve je que c'est dit. un jeu qui est plutôt enfin niveau difficulté plutôt correct et tu as pu le finir sans, fi- fa- sans forcément faire monter ton XP euh, euh, énormément quoi euh, ouais, enfin, j- j'ai un peu ac- ragé ac- sur la fin ouais t'as un bon, peu euh, ragé mais non, honnêtement il est faisable c'est pas ouais. un jeu qui est très difficile quoi
0: oui non, mais et puis, à la f- et puis à la fin quand tu arrives à la partie un peu ardue justement le jeu te dé- euh, au bout d'un moment le jeu te débloque les avancées de tes pouvoirs euh, automatiquement mmh. donc même si tu reviens pas il y a, y a quand même une montée d'XP et de pouvoir euh, en gros tu, tu, tu progresses quand même
4: Ouais, je trouve de toute façon c'est un jeu qui se base plus sur la enfin qui est difficile dans sa maniabilité à, à exécuter en fait c'est plus des, des acrobaties à faire surtout sur la fin que vraiment avoir euh, énormément de euh, d'énergie et batailler un boss tu ouais, vois ouais. C'est, c'est pas le délire du jeu je pense plus que c'est vraiment euh, euh, sur la fin c'est vraiment voilà la dextérité à la manette à, man- à manipuler rase tout ce que tu auras appris euh, tout au long de l'aventure euh, utiliser les pouvoirs que vraiment euh, faire la bataille euh, tu vois t'arrives dernier cœur non c'est pas c'est pas vrai. Le, le, le délire du jeu.
1: quoi. Mais c'est pas du Dark Souls, hein, clairement. Euh, non. <rire> pas, euh, ah ouais. Même si dans le, dans le boss de Fa, il y a un petit peu Dark Soul, il faut monter sur son bras pour lui taper dans la tête, mais, mm. mais sinon, non, clairement, c'est, c'est plus la dextérité, comme tu dis. Hein. Et ouais. puis, plus globalement, je, je, j'écoute attentivement ce que vous dites depuis tout à l'heure, et pour certaines critiques, je vous trouve quand même assez sévère. Franchement, j'y avais très, très, très peu joué, quasiment je, pas du tout, en fait, à l'époque quand je l'ai acheté, donc... Euh, les quatre ou 5 jours de marathon que je viens de me faire, c'était quasiment ma seule expérience du jeu. Et j'ai ouais. quasiment pas eu de soucis, quoi. À la manette, j'étais euh... à part le nickel. Le... À part le lac... Non, mais là, c'était un problème de mapping avec le clavier, en fait. C'était c'est... même pas la manette. Alors, c'était le... Euh... le jeu qui avait. Non, mais pour rester plusieurs ouais. jours bloqué là-dessus, c'est pas qu'un problème de manette. Hein. C'est non, mais j'ai, de j'ai eu, des... j'ai eu des Le cras- mec t'as t'a cras- t'a ça si sur
0: Google pour comprendre Et... ce qui se passe. Euh, bon. Et Donc, j'ai pas j'ai eu de problème de manette.
4: Juste un petit détail que Mikado pourra te confirmer c'est que le jeu a été patché. Il l'a dit, subi aussi tout à l'heure. À la base, Mika, tu peux peut-être le en Ah, bah oui, bah.
3: En fait bah okay. comme je le disais en début d'émission moi je l'ai, je l'ai découvert et acheté sur PC donc j'ai l'original et tout ouais. euh, donc j'ai réinstallé mon jeu d'époque bon il se lance sans souci et là hop première déception. Euh, la manette Xbox 360 n'est pas reconnue.
2: Puis je me souviens bien en que. Temps, un jeu sorti avant la conception de la manette, c'est pas
4: forcément.
3: Oui, oui, non, mais bon, <rire> je me suis dit. Euh, je... Non, mais c'est surtout que je m'étais souvenu que, comme je l'avais conseillé à l'Oping, il, l'a... il, bi... il l'avait fait euh, euh, à la manette puis sans, sans aucune haute interrogation, parce qu'il l'avait acheté sur Steam. Mm-hmm. Et là, je regarde, il y a des patchs qui vont de. Il y a quatre patchs officiels et il je... y en a un cinquième d'un fan qui permet. Euh, l'utilisation de la manette 360. Bon. Donc Je l'installe, ça marche, je suis content. Sauf que quand tu touches pas la manette, euh, le rase avance un tout petit peu. Tu sais, comme si tu faisais des... des, mm. des, des, des pas des petits pas, mais que tu avançais tout, tout doucement. Tu vois D'accord. Et euh, tu dis « Bon, oh, c'est chiant, mais c'est pas, c'est pas grave. » Sauf que si, c'est grave, parce que dès le début du jeu, ça te coince. Tu sais, quand tu dois sauter de corde en corde mm. ou, ou mm. monter, bah tu peux pas, parce qu'il y a une action en cours qui bloque... Euh, les, les, les boutons je sais pas comment mmh. vous l'expliquer et là oui, je, il, est en train de, je il est en train de
0: faire un truc donc tu peux pas faire autre
3: chose et alors je dis je comprends pas looping qu'est-ce qui se passe ben, j'en sais rien moi. je l'ai acheté sur Steam comme tu me l'as conseillé il marche nickel je me suis j'ai jamais rien patché et tout du coup j'ai regardé je l'ai acheté je l'ai rach... donc je désinstalle mon jeu je le rachète sur Steam euh, un ou deux euros peu importe mmh. et là le jeu il passe nickel Chrome donc euh, et et la version c'est... boîte elle est chaude quoi la version boîte sauf si tu veux te le faire clavier-souris euh, elle marche ouais. bien Mat- mmh. maintenant si tu veux le faire à la manette c'est pas possible mmh.
0: ouais, et puis
4: la version Steam elle est optimisée mmh. pour le 16 neuvième euh, voilà. ouais, ouais, enfin, elle est, elle,
3: d'ailleurs c'est très très bien parce que bah, c'était déjà le cas hein, sur le PC sauf sur le cinématique mmh. euh, et en plus tu as les, euh, les succès Steam mmh. ça, c'est, bon, ça c'est un petit plus quoi. Le, tu sens que le jeu il a été repensé pour
2: cette plateforme mmh. d'ailleurs Alors, était, tu as eu le succès cher. du bacon oui. hein, tu t'es, t'es beaucoup servi du bacon ah, bien, aussi. <rire> voilà. ah, c'est moche euh, je ne l'ai pas appelé <rire> Looping à chaque fois. Mais Bacon, pour les informations, en gros, c'est... enfin pour ceux qui c'est nous classe, écoutent, ça. c'est en gros ce qui te donne un peu le guide quand tu es bloqué. Quoi. Donc quand j'ai vu <rire> le succès, quand j'ai vu... en fait, parce que ce qui était très fandard, c'est que donc, j'ai vu Mikado débloquer le succès en direct, parce que tu as des notifications, et je vois débloquer euh, Bacon, bravo, vous êtes beaucoup servi du Bacon,
0: je sais. Bravo, Mikado. <rire> t'es un noob. <rire> ah, il m'a stalké, en fait, le garçon. Quoi. <rire> non, mais je, je, je l'ai aussi, Mikado, t'inquiète pas. Je l'ai parce qu'au bout d'un moment, tu es là, tu es non, mais je veux avancer. Je comprends ah bah, laitier, pas. Les... Attends, dans le théâtre, non, moi bah dans le théâtre, hein, moi dans c'est le théâtre. Dans le... attends, au laitier, j'ai ragé parce qu'à un moment,
3: t'as... pour progresser dans l'aventure, on l'a dit, il faut que tu ailles dans un cimetière et il faut que tu ailles avec la fleur à la main parce que sinon, les gars te laissent pas rentrer. Pour te recueillir, évidemment. Et là, je, mais je, je vois la fleur. Je sais où elle est dans un espèce, tu sais, de l'imbirante végétale. Oui. Et je n'y arrivais pas. Je comprends pas. Il me dit, euh, donc, ah et oui, j'étais oui. obligé de regarder la soluce et donc d'appeler régulièrement le gars là qui sort à travers ton oreille. Je trouve ça formidable, entre parenthèses. Mm. Et en fait, il fallait sauter par-dessus te, pour te retrouver de l'autre côté de la porte et de la pousser pour que ça ouvre dans le même sens l'autre porte. Enfin, tu vois, le truc complètement... Stupide, quoi, tu vois, et, et bah ça, tu vois, aujourd'hui ça me prend un peu la tête.
0: Moi, j'ai, j'ai plus le temps pour ça, malheureusement. j'ai <rire> plus le temps d'être bloqué, c'est ça, T'as plus le temps d'être arrêté. Mais là, il en gros, comme on a pu le voir, il y a pas mal de différentes couches de gameplay. Il y a vraiment beaucoup de trucs à faire. Il y a du collectif, il de la plateforme et tout. Il y a un peu d'énigmes, il y a des boss différents avec différents pouvoirs et qui voilà piocher là-dedans. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses et beaucoup de générosité. Voilà. Un point maintenant sur l'esthétique du jeu avec looping sur ce psychonaut là. Ça passe ou ça casse, je crois. Alors, bah, moi, en, en intro, hein, quand on l'a dit,
4: euh, notre première rencontre, je vous avais dit que je connaissais le jeu et que je l'avais pas fait à l'époque. Ouais. Et euh, bah, je vais être honnête, c'est que moi, euh, quand j'avais vu euh, la... aussi bien à la jaquette, voilà, la jaquette ou les screenshots euh, du jeu, je trouvais ça très moche. Donc pour ceux qui connaissent pas euh, les persos ou races, par exemple, c'est euh, voilà, c'est un petit bonhomme qui a des bras et des jambes toutes fines. Alors moi, ça me fait penser. Je pense que c'est un peu l'inspiration un peu du Tim Burton. Hein, euh, ce, ce, ce type de perso un peu euh, comme ça, tout, tout fin, tout, tout maigre et c'est vrai que les PNJ aussi du jeu, bah, ils sont tous très particuliers ils ont tous des looks différents euh, que ce soit bah, les, les, les camarades euh, le petit rouquin qui est, qui est vraiment euh, affreux, et, voilà il est vraiment moche et, et ce qui est bizarre c'est que les personnages on sait pas bien si c'est des humains enfin Raz on voit bien que c'est un humain mais si c'est des animaux parce tu en a ils ont quand même des oreilles d'éléphant des, des délires euh, c'est, c'est, c'est très particulier euh, au, au niveau de l'esthétique et, et je pense que c'est, c'est voilà c'est soit tu accroches soit tu, tu accroches pas du tout et euh, je pense que c'est un jeu qu'il faut voir quand même en mouvement parce que mmh. je suis pas sûr que tu puisses être euh, conquis en, en voyant des, des screenshots parce, ouais. Que, ouais, parce que moi justement j'ai, j'ai eu ce sentiment là à l'époque je me suis dit ah, c'est, c'est, c'est bizarre quoi c'est pas très beau après c'est une 3 c'est bon que c'est un jeu qui est, qui est fait en 3d et euh, c'est pas une 3D qui est bluffante hein. c'est pas un... oh c'est pas extraordinaire je veux dire c'est un, c'est ouais, un jeu hein, même pour même l'époque même pour l'époque elle est, elle est pas tomber hein, moi je trouve hein. c'est... en fait il, a, il, a une... il y a une direction artistique qui est vraiment particulière qui a... avec des, des... beaucoup de couleurs des, 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 euh, voilà, des, 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 des belles choses c'est et très trucs... forte la, diri...
2: la direction ouais.
0: artistique mais
2: ouais. euh, techniquement le moteur est enfin, et... tout ce qu'il y a de plus normal de l'époque ni plus ni moins quoi. voilà c'est ah, ça non,
0: attendez en termes d'animation faciale le fait que hum. justement il y ait des grands yeux et tout euh, euh, les personnages ont des expressions. En 2005, euh, même si on avait des Final Fantasy XII euh, qui arrivaient sur PS2, euh, en termes de, d'esthétisme, c'est un jeu. T'as l'impression de jouer un jeu Nickelodeon là, quand même, en termes de, de personnages.
4: Je sais pas. J'sais, moi, j'ai pas le même ressenti que toi. Après, par contre, c'est vrai que, eh ben, du fait de cette esthétique, eh ben, tu peux y rejouer aujourd'hui et ça a pas du tout vieilli quoi voilà, c'est, c'est c'est incroyable ce jeu tu le euh, moi je l'ai refait là et bon, bon même si je l'avais c'est fait en 2014 mais enfin moi je l'ai fait en 2014 à peu près donc tu vois j'ai pas non plus l'expérience de, de, d'une personne qui l'aurait fait à l'époque mais mm. c'est hyper plaisant à, à l'œil c'est euh, voilà et puis on l'a dit maintenant c'est quand même adapté aux écrans aux résolutions et tout et c'est c'est, c'est incroyablement beau oui. euh, voilà ça, ça vieillit t'as, pas quoi t'as pas l'impression
3: de faire okay. un jeu rétro tu vois j'ai joué un jeu euh, en parallèle de mon copain looping euh, sans me dire euh, quand même hein, c'est... tu vois bon les souvenirs machin moi, moi quand j'ai relancé le jeu il était tel que je l'avais laissé dans mes souvenirs tu vois mmh.
1: donc j'ai, j'ai, la j'ai pris c'est... la
3: porte je l'ai collé sur le front je suis allé dans mes souvenirs enfin tu vois le... <rire> Et, mais euh, très, plus, plus sérieusement il est euh, bah c'est des jeux qui euh, de, de par sa direction artistique ne, ne vieillit pas en tout cas euh, au niveau esthétique T'as Ça toi c'est ah ouais déjà à l'époque moi j'étais complètement dans le trip moi Tim Schaeffer, je suis enfin je suis pas un fan absolu mais bon Grim Fandango on lui a déjà accordé son podcast mais c'est le jeu de ma vie quoi tu vois donc euh, <rire> Grim euh, pardon Psycho juste après je suis Tim Schaeffer. bon une une patte qui a priori me plaît bien j'étais complètement rentré dans le délire et j'ai envie de te dire encore Aujourd'hui, parce que j'ai un peu mûri entre temps, j'ai un peu de vécu mmh. et euh, toutes les métaphores qui sont subtiles dans le jeu, il y en a vraiment une pléthore. On va pas toutes les évoquer, mais on en a déjà évoqué un certain nombre. Je trouve ça formidable, quoi. C'est, c'est une leçon de, d'esthétisme,
4: je trouve. Tu vois ouais. mmh. moi, moi, quand je suis quand oui. j'ai fait le jeu, euh, donc il y a en 2014, quand j'ai fait le jeu, je me suis dit. Mais je suis passé à côté d'un, d'un jeu de dingue. Je, <rire> C'est je, ça. Je, à cause du, du, de, de ces graphismes, euh, je suis passé à côté. Je, honnêtement, à je, moi, design, je, hein. ouais, ouais, Je m'en suis rendu compte. Je me suis dit, mais euh, et surtout moi, j'appréciais pas du tout le design de race, surtout sur la jaquette. Moi, la jaquette, je la trouve pas jolie. Enfin, moi, j'adore. Tu vois. Euh, ouais. Voilà. Mais moi, ça me parlait pas. Ce, ce style de, de Cara Design me parlait pas du tout. Mm-hmm. Et je me suis dit, mais je suis passé à, à côté d'un jeu de dingue. Et je pense que il y a beaucoup de gens euh, donc peut-être qui vont nous écouter ou euh, voilà qui n'ont jamais fait le jeu à cause de son design. J- j'en suis persuadé des gens comme
0: moi qui ont pensé que euh, voilà ça, c'était pas attirant à l'œil quoi. En termes de design c'est un peu la version euh, américaine euh, cette version a le même problème que par exemple un Beauty Food Joe euh, en termes pas de exactement. design très marqué. Mmh. Ouais. En gros ça rebute et quand tu te on te fait violence un peu pour te lancer. Tu te rends compte de la richesse de l'univers, etc. Et, et ton ressenti, en une heure, il change du... Ouais, ah, oh la vache, mais quelle idée, oh, c'est tellement dingue, mmh. oh là ah là
4: ouais. Exactement.
0: Il <rire> n'y ah, a qu'un petit
4: détail moi qui m'a un peu marqué là, mmh. c'est, euh, monsieur on chipote, hein. euh, on voit que c'est un jeu quand même de, de, de 2006, c'est euh, quand tu bascules en cinématique. Ouais. Euh, ah, bah, y a ouais, gens, euh, ça devient moche. Hein. <rire> voilà, elles sont, elles sont un peu pixelisées, enfin pas pixelisées,
0: Et mais J'ai regardé un peu justement,
3: ouais. j'ai regardé parce que yeah. tu sais, sur PC c'est des points BIC, un truc comme ça, et tu peux les lire donc, avec le VLC Player, et euh, je crois qu'elles sont en 640 par 480 ah, et tout, voilà. en 4 D'accord. tiers ouais. euh, natifs, donc du coup, bah, en plus de ça, comme le jeu, tu le mets en 1080, je ne sais pas combien, tu vois, 16-9, quoi, ouais. ouais, voilà, et bah, les, les cinématiques sont étirées, et bah, du coup, c'est pas très joli, et c'est, ouais, c'est le, le truc qui, bon, tu vois que que c'est un, c'est un petit...
4: Bon. Tu, ouais, tu sais que tu fais un petit bond en arrière quand tu vois les
0: cinématiques,
3: voilà. quoi. Bah, paradoxalement, <rire>
4: ouais. le jeu in-game est plus joli que les
3: oui, cinématiques, tu
0: vois. Exactement. faudrait faire un patch avec les modèles in-game pour refaire les cinématiques quoi. Ah, ça serait en tellement dingue
1: ah, ouais. Ouais. JP t'en as pensé quoi euh, la gueule du jeu bah, c'est la gueule du jeu justement qui a fait que je voulais pas y jouer à la base parce que je... ah, aussi. le côté Tim Burton je me suis dit non c'est pas possible <rire> Tim Burton au cinéma ça va j'ai pas envie de me taper un jeu où il... c'est les personnages auront cette tronche là j'ai pas envie et quand j'ai lancé le jeu bah je me suis fait violence au début parce que j'étais encore sur mon a priori euh... oh ouais c'est... Je... je voulais pas admettre que c'était cool en fait mon esprit <rire> Là. J'a- j'a- dans le déni. Ouais, j'avais un bagage émotionnel Qui disait non Donc, Tu ne dois pas admettre que le jeu est bien Et au final aussi Il n'y a rien à dire le, À chaque niveau je me disais c'est extraordinaire Chaque niveau qui passait Le, le point culminant a été euh, Le niveau euh, De la tauromachie avec Elorio Où le ah ouais. niveau a commencé Je me suis dit le truc est extraordinaire. J'ai pas envie de jouer dedans, parce que je sais pas pourquoi j'avais pas envie de jouer dans ce niveau-là. Je savais que ça allait être un peu nul, alors pas du tout. J'avais pas envie de jouer dedans, mais je regardais le truc, j'ai des yeux de alors gamin. Explique-nous
4: explique un peu, du coup, parce bah, que ceux qui l- connaissent pas. Le... L- l-
1: l- l'esthétisme du niveau, et l'esthétique mmh. du niveau, est euh, vachement basé sur Grim Fandango. Ça se ressent beaucoup sur euh, la façon où c'est agencé, c'est la fête de la mort, en fait, quoi, clairement, mmh. comme dans Grim Fandango. Donc euh, le, le niveau, c'est une espèce de grande ruelle sinueuse, euh, avec un taureau qui court. En fait, il fait un cercle. La, la ruelle c'est une espèce de cercle en fait, et euh, il faut se cacher dans des alcoves pour pas que le taureau nous fonce dedans et nous ramène au tout début du niveau. Et euh, on doit récupérer euh, Mais c'est quatre, carte. cartes, c'est quatre, quatre cartes, carte, cartes ouais, de dames. Contre... surtout les, les couleurs euh,
4: fluo quoi. Ouais, les couleurs euh, fluo. Le contraste noir ouais. et fluo. Tout est fluo. Le, rase à, à un costume de taureau de, 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 euh, de mariachi ah, non De mariachi ouais, tu as raison. Mm. Euh, euh, mariachi ouais, mariachi ouais. me semble. Avec des, des donc les, les coutures sont fluo et le, tout le tout le décor est quasiment noir et euh, comme ça, il y a un contraste de, de, de couleurs. Mais c'est, c'est, ces lunettes, elles sont fluo aussi. Mais un, un, avec du vraiment un, un looping
3: game un... le fluo, vous avez remarqué c'est, c'est Non, mais si c'est <rire> comme si <rire> tu allais en, en discothèque et tu as voilà. le fluo qui sort et toutes tes dents, t'es, tes fringues blanches, tout est flou. <rire> bah, c'est exactement ça. Quoi, les quoi. pellicules euh, voilà. aussi, <rire> <rire> C'est là où tu tapes la fiche ou pas quoi bah, c'est, ah, trop, c'est, c'est énorme. Dans, version dans ouais. mexicaine. Hein. C'est trop version mexicaine. Et les PNJ que tu rencontres dans ce niveau, je les trouve bien. C'est des chiens. C'est <rire> tous des artistes peintres, tu vois. Enfin, c'est, c'est barré, tu sais. Quand Alors voilà, donc j'ai un concept, les gars. Tu vas être dans un niveau à la trône où tu vas être habillé en mariachi, tu vas rencontrer des artistes peintres chiens. Où <rire> est-ce que je signe Et ben c'est ça. Après et le mec euh... il est dans un asile, hein. son, son monde à lui il est un petit peu, euh, un petit peu troublé aussi à la Alors base. C'est hein.
0: ça qui est un peu bizarre, c'est que un, euh, et ça va être aussi ma question avant de passer à la son, c'est que euh, tu parles de l'asile très justement, c'est qu'à force de visiter les têtes, euh, les esprits des gens, en gros l'asile au bout d'un moment tu le prends comme un univers aussi d'esprit jusqu'à te demander mais attends je suis pas je suis je suis dans un vrai asile là, là. oui 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 c'est ouais. ça parce que vu la gueule de l'asile et le truc côté torturé tu sais plus trop déjà si t'es dans un rêve ou pas vu que en gros tu passes ton temps à ce moment-là à changer de, d'univers etc et que alors que le campement il est très on va dire classique dans, oui, ce, enfantin, dans, ce ouais. propose, dans ce qu'il propose et c'est ça aussi c'est que vu toute la générosité qu'il y a dans les univers proposés le, la différence à chaque fois de les propositions les couleurs etc est-ce que est-ce que pour vous ça dilue pas un peu l'ident euh, du jeu parce que on dit ouais c'est du tim burton c'est en gros j'ai l'impression que c'est le, le, le résumé le plus simple qu'on ait trouvé pour essayer de, d'expliquer à peu près à quoi ça ressemble ce psychodote. parce que il y a plein de trucs différents il euh, y, y a des trucs beaucoup plus faibles qu'on oublie le côté godzilla euh, il est vraiment très passable Mais... il est vraiment très euh, en gros très faible par rapport à des univers qui sont beaucoup plus marqués pour vous euh, en gros est-ce qu'il n'y a pas justement moi je préfère ces univers à justement le jeu en lui-même et, et, et tel quel. Est-ce qu'il n'y a pas justement un peu de, de dilution là-dedans en termes de, de propositions Est-ce qu'ils n'ont pas voulu trop en faire bah, Le problème,
4: c'est que Psychonaut, c'est difficile de le décrire. quoi, Honnêtement, parce que chaque, chaque niveau est un, est un univers différent. Donc, euh, c'est vrai que bah, on, quand tu le décrives, euh, comment dire, l'esthétique, bah, voilà, tu, tu prends les références de Tim Burton par rapport à l'aspect des personnages. Ouais, c'est ça. Mais, mais, mais comparer, on, on va le dire, en off, on s'est dit à quoi on peut comparer euh, Psychonautes sur un, un jeu qu'on a déjà traité. Et ben bah, mm. honnêtement, on n'a pas su répondre parce que euh, c'est pour moi, en tout cas, je ne connais aucun jeu qui fait la même
0: chose. Quoi. Alors moi, si, mais c'est récent, c'est tiroway ah ouais je l'ai pas fait mais ah, euh, oui, c'est ouais. dans un autre concept mais pour moi c'est... j'ai retrouvé c'est la même chose C'est pas le sage. truc où t'as les là, avec le soleil là, qui vient de dire bonjour <rire> si, hein, si, sur... si, ah, <rire> <rire> Comment il me cache mon jeu Ouais c'est,
1: c'est
3: clair
0: Non mais voilà c'est... c'est un univers qui est vraiment très très riche et au final quand tu reviens à la fin du jeu, quand tu reviens au monde réel tu perds un peu justement, euh, en, en gros, c'était tellement en équilibre à chaque fois sur plusieurs univers que c'est difficile de trouver une identité propre à ce psychonote. Surtout vu, vu, vu l'histoire, et ce qui fait que c'est moi ça, j'attends c'est... le 2 comme un ouf, c'est que, euh, en fait, euh, au début, à la fin du jeu, tu as l'impression juste que l'histoire elle commence. Quoi. Je pense que les, les, les gens oui.
4: vraiment qui... Euh... Qui, ont a, qui apprécient Psychonauty qui attendent le 2 bah, c'est forcément les gens qui ont fait le 1 quoi, automatiquement quoi. parce qu'il faut, faut être vraiment rentré dans cet univers pour comprendre euh, en plus bah, le 1 euh, il te laisse en attente hein, d'une suite quand tu et le finis quand tu as fait le 1 tu es vraiment à même de, d'être rentré dedans et de comprendre euh, le, le, l'univers quoi. mais euh, si tu l'as pas fait je sais bon, pas après ouais. euh...
2: j'aurais, j'aurais juste une remarque justement sur euh, l'esthétique du jeu je trouve que Raz une fois qu'il passe en en mode psychonautes. C'est vrai. Euh, il <rire> perd 20 points de charisme, J'ai <rire> <et rire> ouais, fait la même remarque. Ouais. <rire> tu es là, tu es ouais, je suis ça. Mais te
4: ressemble à rien mon gars. Moi j'ai peur après quoi. Et ce qui m'a tué c'est quand euh, donc à la fin, il a son costume de, 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 de psychonautes. quoi. Donc euh, c'est une sorte de de vert. Vert. <rire>
0: Le truc, il est laid quoi. Ouais, ouais. <rire> Ah, on espère qu'on va le retrouver avec un peu plus de swag sur la suite parce qu'il est vraiment très <rire> classe c'est que c'est ça qui, est ça. ça qui est marrant c'est que tu commences le jeu tu te dis il va falloir m'y faire à Scara Design et au, bout d'un, et au bout d'une heure es tellement dedans que pour toi c'est tellement logique et à chaque fois que tu rencontres un nouveau personnage d'un seul coup ça devient normal quoi. T'es vraiment, ils arrivent à te faire accéder, adhérer à un univers que ce soit visuel ou conceptuel avec tout ce qui est, tout ce qui est de l'écriture et de la, la manière dont ils présentent on va dire le, le monde des, du psychisme qui est, qui est bluffant en fait c'est ça le pour ça que tout le monde vous avez entendu au début là tout le monde a un pote qui lui a dit eh, essaye ce jeu essaye ce jeu c'est que une fois que t'es rentré dedans tu comme l'a dit looping tu dis j'ai raté un truc de ouf c'est un truc de ouf ça qui est ce qui est ça qui est fort avec ce jeu c'est que on est obligé de convaincre les gens mais essaye essaye s'il te plaît essaye après tu comprendras Et ça c'est en gros c'est, voilà il y, y a un ticket d'entrée qui est très euh, qui, est, qui est très relevé sur ce jeu en fait Euh, avant de passer euh, avant de passer à la revue de presse on va justement se faire euh, on va parler musique on va parler son avec une petite pause musicale euh, avec euh, JP
1: tout à fait. Euh, alors avant de passer par contre à l'OST, euh, on va faire un petit point sur le doublage. Oui. Je, je sais que Mika attendait ce point avec impatience, et vous aussi j'espère, puisque la VF est quand même de d'excellente qualité dans le jeu. On a des comédiens euh, très très connus qui ont prêté leur voix. pêle mêle on a Christian Pellissier, qui est la voix du Capitaine Nadoc. On a oh. Xavier Fagnon, qui est la voix de Seth Rogen et de Matthew Fox. On a Marc Alfos, Mark Alfos euh, qui est décédé, qui oh. prêtait sa voix à Russell Crowe. Ah on oui. a Donald Renew, évidemment, qu'on ne peut pas oublier, qui fait la voix de Raz. Euh, qui, qui fait aujourd'hui... la voix de Titeuf. Bah, je... J'ai préféré mettre Titeuf de côté, parce que ce pas une référence que j'aime particulièrement. Ah, bon, mais... Moi, je... Moi, je valide Titeuf. Hein. Ah, mais tu... tu valides ce que tu veux, c'est ta vie. Hein. <rire> 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 euh, on a aussi euh, Claire Guyot, donc on connaît pas trop son nom à cette année là mais c'est quand même euh, la voix de Sarah-Michel Gellard dans Buffy, ou la voix de Winona Ryder. La perfection mmh. féminine incarnée ou Inona Rider. On a Squeezie euh... dans la voix
3: de Sacha <rire> Nain. <Chanine. rire>
1: bravo! Bravo! Mais tu oh, sais, il fallait que, le placer, bah, hein. en parlant de Squeezie, si on veut être dans l'actu, il y a aussi euh, Mark Saez hein, qui fait des voix dans le jeu, mais la, ah, oui. Mark Saez, la voix de Ratchet. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Euh, donc, bah, un doublage vraiment de très très bonne qualité. Et quand je vous parlais tout à l'heure de Dans le monde, la conspiration du laitier, des citations. Euh que, que mmh. je vous ai donné. C'est justement Marc Alfos qui fait la voix de tous ces agents du FBI ouais. et qu'on peut entendre dire des phrases comme « Je fais de fréquentes pauses pour éviter le syndrome du canal carpien », ce qui <rire> est absolument génial. Je, cet, cet homme était une voix absolument extraordinaire et ce jeu a une VF de folie. C'est une des meilleures VF que j'ai pu entendre dans un jeu. Elle est extrêmement bien jouée et quand elle est mal jouée, tu as toujours l'impression que c'est volontaire. Surtout au théâtre. Surtout. Oh, <rire> non, mais le, th- le théâtre, c'est le... Oh, le
3: théâtre. Non, mais c'est <rire> vrai que ça, on, en, on 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 n'en a pas trop parlé, mais le le, le doublage vraiment a a pour moi une forte valeur ajoutée dans le jeu parce que je suis pas sûr qu'un jeu euh, de cette catégorie avec un un très mauvais doublage aurait eu une meilleure, enfin, une si grande aura. Parce que tu vois, un Grim Fandango, je compare parce que c'est comparable, mais ce qui a pour moi, hein, je parle, ce qui a vraiment fait que le jeu c'est le jeu de l'amour, c'est que le doublage il est exceptionnel. Ça me viendrait jamais à l'idée de lancer le jeu en VO parce que français c'est tout simplement parfait.
2: Ouais, donc, c'est que
3: là, les gars, ils ont complètement réussi le boulot. Quoi.
2: Il faut savoir que même pour quand même les fanatiques extrêmes qui veulent absolument jouer en VO parce qu'ils euh, veulent avoir toutes les blagues et, et compagnie dans leur ouais. version originale, euh, la version PC, quand elle est sortie, donc comme je disais, qui était euh, patchée, on pouvait mettre les voix en VO. Donc, euh, contrairement aux ça. versions console où tu étais avec euh, que le choix de la version française, enfin, m- l'absence de choix, en tout cas, oui. bah, du, euh, sur la version PC, tu peux mettre les voix en VO, ce qui est, en soi, euh, une feature tout euh, à fait sympathique.
0: Mika oui. a raison, le, après Grimford en gros, tu vois qu'ils avaient vraiment envie de ah. euh, mettre en avant euh, les doublages, et, euh, ce qui s'est un peu perdu sur la génération, juste après, tu vois, à partir de 2006, on a galéré un peu plus au, en termes de voix, mais euh, il euh, y a des jeux comme ça, il y a des éditeurs, qui, enfin des développeurs qui veulent vraiment, euh, qui savent qu'il euh, y a un, un, vraiment un truc important et une fidélité à avoir et qui nous mettent des vrais doubleurs et, et des bons doubleurs, des doubleurs professionnels. D'ailleurs, on ne doit euh... pas dire
3: doubleur, ça les froid, s'il paraît. Mais d'ailleurs, les comédiens de doublage. Des comédiens de doublage. Euh... Mais quand tu regardes l'affiche, par exemple, Wikipédia de, de Psychonautes, quand tu regardes les, les doublages tous ont une fiche wiki parce qu'ils ont tous bossé sur plein de trucs différents dans le jeu vidéo, dans les séries, dans le ciné. Donc, tous
1: des professionnels du métier. Et ça s'entend et ça, se, ça s'apprécie, je trouve, dans le jeu. Ouais, c'est, tout, c'est, c'est tous des voix extrêmement connues qu'on retrouve un peu partout euh, on va passer du coup directement à l'OST du jeu alors l'OST ouais. composé par Peter McConnell euh, cet homme là est né en 1960 et euh, il a fait quelques petits trucs assez sympas dans sa vie quand même hein. c'est pas juste un, un compositeur basique entre guillemets si je puis dire puisque euh, eh bien, au début des années 90 il a quand même mis au point avec un de ses copains qui s'appelait Michael Land euh, un système qui s'appelle l'Interactive Music Streaming Engine qui juste permet de la musique avec l'action du jeu, qui est probablement une des plus grosses révolutions qu'on ait eu quand même au niveau du son dans un jeu, parce que c'est quand même agréable quand tu joues à un jeu et que la musique suit un petit peu ce que tu fais, donc c'est lui qui a créé ça quand même euh, ah bon depuis les années 90, Oui oui, ça c'est Live Music, le système s'appelle comme ça, c'est Génial. qu'est-ce qu'il a fait d'autre dans sa vie euh, eh bien, il est... C'était le compositeur attitré en gros des jeux LucasArts, hein, parce qu'entre 91 et 2004 il a fait la BO de 29 jeux. D'accord. quand même pas mal donc tout ce qui est euh, euh, Monkey Island euh, Full Throttle et compagnie c'était lui petit CV petit CV le petit gars. CV voilà il a continué chez, chez Double Fine entre 2005 et 2014 sur 5 jeux j'ai pas compté le remaster de Grim Fandango parce que l'OST reste la même même si elle a été retravaillée donc euh, il reste quand même attaché à, à, à Tim Schafer le gars donc pour l'OST j'ai choisi deux morceaux le premier c'est le thème du laboratoire de l'agent crawler qui est un thème ouais. un petit peu espionnage tout ça euh, un ouais. petit peu mystère et le deuxième thème c'est euh, eh bien, le, le thème de la pièce de théâtre Agatha's Home, qui va oh rappeler des souvenirs. Alors pour le coup, c'est un thème très orienté Tim Burton, je savais... En fait, honnêtement, si j'avais eu Carte Blanche, j'aurais mis toute l'OST. C'est ce que je demandais <rire> à, à Laurent avant l'émission, euh, à, enfin pardon, c'est que tous les morceaux, j'aurais pu les mettre dans l'OST. Et j'ai, et le choix a été extrêmement complexe à faire, parce que il, chaque morceau t'évoque quelque chose quand t'as fait le jeu, chaque morceau est, est tellement bien composé, que tu ne sais pas quoi choisir. Donc j'ai choisi ces deux-là, le thème de la pièce de théâtre Agatha's Home et le thème du laboratoire de l'agent Crouler.
0: Ok, on va s'écouter ça et on se retrouve tout de suite après avec la revue de presse de Subicone. A tout de suite a dit ce qu'on a pensé de ce Psychonaut, mais qu'est-ce qu'en a pensé la presse à l'époque Oui, alors avant
2: la revue de presse, je vais commencer. Alors, c'est, c'est pas vraiment, on va dire, un argument marquette en tant que tel, mais il faut savoir, bon, bah, le jeu n'a pas eu un, un succès phénoménal et... Malgré tout, ils ont quand même essayé de le vendre au maximum quand on pouvait. Et bah, comme on l'a un peu dit en début d'émission, en fait, bah, les, quel était le meilleur moyen d'essayer de vendre le jeu C'était de jouer sur le nom de Tim Schafer. Mmh. Et donc, en fait, bah, Tim Schafer, comme on savait qu'il avait fait euh, des grands titres euh, avant, on se disait, comme c'était le premier jeu de son studio fraîchement créé, bah, voilà, autant jouer à fond sur son nom. Et en fait, quand tu regardes la, la pub américaine du jeu, bah, en fait, juste en dessous de, de Psychonautes, tu retrouves en gros... Alors, un sous-titre où c'est écrit euh, une aventure euh, psychique issue de l'esprit de Tim Schafer. Ah. Tu vois, tu mets vraiment d'avant euh, le côté, euh, bah, souvent un peu foldingue que pouvait avoir euh, son créateur et en gros tu mises à fond là-dessus quoi. Donc mm-hmm. en gros, euh, au niveau market, c'est un peu le, la seule chose qu'on, qu'on trouvait pour pour essayer de, de, de euh, on va dire démoustiller le le chaland.
0: Le nouveau jeu par le produ- bah. par euh, le producteur Hideo Kojima. Voilà. C'était leur premier jeu à Double
4: Fine aussi. C'était ouais. leur premier
2: jeu et ouais. ils ont mis en plus pas mal d'années à le faire parce qu'ils ont dû créer le studio je crois en 2000 ou 2001 et le jeu est sorti en 2005, donc mine de rien. Mm. Euh, voilà, ça, ça allait être les premières vraies rentrées d'argent et euh, ça a été dur
4: pour eux. Quoi. C'est, c'est vrai que maintenant, tu sais, c'est, c'est gage de qualité quand tu parles de Double Fine, mais c'est vrai que vu que le, le studio venait de se créer, donc euh, le seul moyen de, la, de, de, de mettre en avant, bah, c'était Tim Schafer, le nom Tim Schafer.
0: quoi. Ouais.
2: Alors, pour la revue de presse, donc en fait, on se retrouve toujours avec nos problèmes des années 2000 où, au niveau de la presse papier, bah, en fait, on a les notes, mais on on n'a pas les scans des des mags. Donc, malheureusement, ça va être assez restreint de ce côté-là. Mais je peux quand même, parce que comme j'ai dit, moi, finalement, j'avais acheté le jeu par rapport au au retour presse que j'avais vu à l'époque et qui était plutôt bonne. Bah, Ça se voit dans dans les notes globales, euh, en gros, que ce soit sur les versions consoles où on se retrouve avec, par exemple, Console Plus qui lui avait mis un 15 sur 20 Joypad lui avait mis un 8 sur 10 Jeux vidéo magazine lui avait mis un 16 sur 20 et après il y a un peu tous les magazines on va dire orientés euh, donc, comme Playstation 2 Mag qui lui avait mis un 17 sur 20 euh, Xbox Mag qui lui avait mis aussi un 17 sur 20 Xbox Gamer qui lui avait mis un 17 sur 20 euh, après du côté PC pareil on a Joystick qui lui avait mis un 8 sur 10 euh, donc euh, voilà de manière globale on se, retrouve, notes, ouais. voilà, on se retrouve quand même avec des bonnes notes euh, si on regarde sur Game Euh, le le jeu version PC il est à plus de 90% il est à 90,20% et la version Xbox est est à 88% donc euh, c'est des notes qui sont vraiment euh, tout à fait correctes euh, pour un un premier jeu de de ce studio donc euh pour une fois, et justement, bah, je rebondis sur euh, la une de Looping, on va parler, bah, le, seul maga- euh, enfin, le seul test papier qu'on a, c'est celui de Canard PC. Mmh. Donc, et pour une fois, on va, on va parler de Canard PC, donc euh, de son test. Donc, euh, test sur trois pages, très bien rédigé, euh, vraiment euh, très agréable à lire, avec le, euh, j'ai envie de dire le, le ton Canard PC, hein, parce que bon, bah, on commence d'entrée de jeu dans le premier paragraphe avant d'être un sujet de débat politique ou le. Et une chanson de Michel Sardou recommandée par El Gringo. Les colonies sont surtout des chouettes écoles de la vie. Se faire dévorer par les insectes jour et nuit, manger de la viande froide et choper un ténia ou dormir à la belle étoile les nuits d'orage, rien de tel pour former la jeunesse. » Donc voilà, c'est... il commence avec euh, voilà, cet esprit bon enfant des colonies de vacances et les, les, les meilleurs côtés qu'on retrouve dans les colonies. C'est ça. Donc, euh, donc voilà, pour présenter le jeu, présenter euh, le, cet univers dans lequel Tim Schafer a décidé de, de, de poser son jeu. Et donc, on, on se retrouve, ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce test, c'est que, C'est très difficile justement de décrire Psychonaut et surtout de le décrire sans véritablement spoiler l'ensemble des surprises que tu pourrais avoir. Alors, les surprises se font dans ce jeu pas forcément en termes de scénar, ils se font vraiment en termes d'environnement que tu vas avoir. Justement, tu sais, avec les différents esprits, avec euh, bah, les différents un peu gameplay qui s'agencent. Et euh, ce que je trouve très bien euh, dans dans le test de de Canard PC, c'est qu'ils arrivent à juste te donner envie. Et il te dit clairement, voilà, je ne vous en dis pas plus parce que chaque euh, esprit que vous allez visiter, ça va être une vraie surprise. Et il faut que vous fassiez le jeu et que vous découvriez <rire> par vous-même ces surprises-là. Et je trouve ça vachement bien fait. Et euh, ce parti pris de finalement se restreindre sur le descriptif que tu peux en donner du jeu pour dire, bah voilà, faites-nous confiance, allez-y, c'est du bon. Eh ben, je trouve ça très bien de la part de Canard PC donc je souligne ce, ce point là alors après bien sûr euh, on se retrouve avec des, euh, avec des choses qui sont toujours euh, très rigolotes euh, où euh, en gros tu as un, un gros en gras réalisé sous acide parce et que c'est, c'est vrai que, que ce, ce jeu, tu te demandes quand même euh, un peu ce que les développeurs ont fumé avant de, avant de se lancer dans le développement surtout à San Francisco voilà. on, on se retrouve avec une technique comme on en a parlé qui est pas fou et notamment il souligne il fait bah voilà c'est, techniquement c'est quand même pas extraordinaire et on suspecte que c'est surtout à cause bah, des portages console ps2 xbox ou bah du coup les le on va dire le jeu pc a été revu à la baisse pour pas trop des enfin pour être on va dire plus facilement porté sur les mmh. versions consoles donc voilà. Sachant que la version
0: Xbox et la version de base c'est un peu bizarre
2: oui, mais en tout cas, c'est ce qui, est, mmh. ce qui est écrit dans le test. Mais ça n'empêche pas que c'est, c'est écrit « Avec ses couleurs psychédéliques, son architecture barrée et sa galerie de personnages, la cohérence totale de l'univers force le respect et l'immersion. Mmh. » Donc voilà, c'est certes, techniquement, ce n'est pas foufou, mais à côté de ça, le jeu est tellement... Sa DA, son, son histoire, etc., tout est tellement cohérent qu'au moins, bah, ça permettent de, de plonger. Ils ont beaucoup kiffé euh, le, le passage Lunetor, donc Godzilla avec notamment, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est surtout les résistants, les, 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 les tout petits bonhommes qui viennent pour dire « Oh, vive la liberté !» C'est un passage complètement barré. Donc il a l'air d'avoir beaucoup apprécié dans, dans son test et euh, voilà euh, on, il va revenir également sur le doublage parce que euh, on en a parlé le, le doublage français est très bon et surtout il explique voilà c'est que il, il mettait un tel point d'honneur à avoir un très bon doublage que c'est pour ça qu'on se retrouve avec une sortie qui est décalée de quasiment de 8 mois par rapport à la sortie américaine. Et il te dit voilà, bon, bah on a attendu, mais euh, en gros, ça valait vraiment le coup d'attendre. On reparlait des références à Tim Burton. Tu as pareil un titre dans, dans le test qui est écrit « L'étrangeté de Monsieur Raz <rire> ». C'est bon ça Donc euh, voilà, même si euh, « L'étrangeté de M. Jack » n'est pas réalisé par Tim Burton, on peut ne s'empêcher de penser à Tim Burton quand on oui. parle de, de ce film-là. Voilà, tu as plein de références comme ça. En gros, on dit voilà, c'est, c'est le délire de l'autre team. C'est vraiment écrit euh, ah. <rire> comme, comme ça. J'aime beaucoup. Oui. Et donc, euh, en fait, il y a. Un passage qui est assez intéressant et là je reviens c'est parce que donc on, on est sur Carnar PC. Carnar PC il faut savoir que les jeux de plateforme c'est pas trop normalement la cam quand même euh, des aficionados de, du PC qui étaient plus en train de, de manger du jeu de stratégie euh, et autres euh, sur leur ordinateur et donc il, il pareil il revient dessus en disant bah voilà ok c'est quelque chose qui est, euh, qui est difficile en gros à, à donner envie pour, euh, pour la cible mais allez-y parce que moi j'ai j'ai vraiment kiffé le jeu et euh, il est important que, que vous y allez euh, mangez-en quoi et donc ça termine sur une conclusion donc de canard pc pour une fois c'est simple si vous aimez un tant soit peu les jeux de plateforme et que vous possédez un pc achetez Psychonaut, original, inventif, drôle et décalé, le premier jeu de la bande de Tim Schafer est un petit bijou comme on en voit de moins en moins dans la galaxie des gros éditeurs. Qu'importe ses défauts, son acquisition est un acte de soutien à la créativité face au mercantilisme après ses mauvaises ventes aux états unis Et comme il faut que Double Fine Production continue à faire des jeux, je compte sur vous. Donc j'aime beaucoup cette conclusion. qui qui dit voilà euh, limite faites un acte militant (rire) achetez le -le quoi qu'il arrive donc voilà un un, un très bon test de de canard pc après bah on a les tests euh, donc internet Toujours les, les deux grandes références de notre côté, donc de Gamecult et vidéo.com mmh. Donc chez Gamecult, le jeu a eu euh, testé par Prodigy a eu euh, la note de 7 sur 10, donc euh, le traditionnel 7 de... C'est ça, c'est de, de, de Gamecult. Alors je vais pas revenir en détail parce que le, le test est euh, pour le coup très très complet comme quasi tout le temps j'ai envie de dire chez Gamecult, donc il va vraiment détailler l'ensemble, que ce soit le scénar le gameplay dans ses moindres détails et c'est là où j'en reviens ce que je trouve dommage c'est qu'il va quasiment te décrire chacun des univers que tu traverses et ouais. là pour le coup je trouve que ça va vraiment trop loin parce qu'une bah, fois que tu l'as lu t'as presque plus envie de jouer au jeu parce que tu as un peu tout vu même si c'est, à chaque fois c'est qu'une phrase mais en gros on va t'énumérer quasiment l'ensemble des niveaux que tu vas traverser ouais. bon bah, ça, ça gâche un peu l'effet de surprise notamment à l'époque quand le jeu vient à peine de sortir quoi. Ouais. donc euh, après... Voilà, là, comme je dis, euh, si vous voulez euh, le test le plus complet sur le jeu, allez-y, parce qu'il est vraiment euh, très très bien ficelé. On arrive à la conclusion, donc, plus de trois ans de développement qui n'auront pas tout à fait servi à rien, puisque Psychonaut, en dépit de ce que semblaient penser les pontes de Microsoft qui se sont décidés à larguer le jeu en 2004, une agréable surprise. Habité par l'esprit et l'humour de Tim Schaeffer, la première création du studio Double Fine Productions est un jeu de plateforme frais, inventif et tonique. Les bonnes idées abondent, mais les frustrations aussi. Il n'est pas dit que tout le monde se laissera séduire par l'univers délirant de ce qui reste, après tout, un jeu de saut, de tir et de collecte d'items. (rire) » quand bien même ces éléments sont enrobés d'une histoire bien ficelée. On se plaint toutefois bien trop souvent du manque d'idées des jeux actuels pour ne pas reconnaître celle de ce drôle de jeu au niveau biscornu qui se moque parfois de lui-même et des conventions du genre, mais parvient constamment à garder l'équilibre. Dommage que l'aventure soit un peu courte. Donc J'aime bien cette conclusion, parce que je trouve qu'elle résume aussi pas mal ce ce qu'on a dit, même si dans certains traits de la conclusion, je peux le trouver... euh, un peu dur, mais euh, assez représentatif t- euh, du jeu. Donc, euh, les plus de Gamekult, c'est la touche Tim Schafer, richesse visuelle et variété du, euh, du gameplay, dialogue et personnages attachants, scénario bien structuré et les petites trouvailles d- et la personnalité donc la personnalité je suppose de chacun des, des personnages les moins trop courts caméra parfois perfective, certains passages fastidieux je vous laisserai euh, mettre votre niveau préféré euh, pour chacun <rire> <C'est ça. rire> aucune rejouabilité et le fond reste classique donc voilà On, euh, donc comme je disais une note de 7 sur 10 du côté de, de Cult. et pour terminer donc pareil jeuxvideo.com je ne vais pas rentrer dans le détail puisque c'est un test de tout ce qu'il y a de plus standard chez jeuxvideo.com il se retrouve donc avec la note de 17 sur 20, donc une bonne note, testée par JM voilà pour, pour la conclusion de, de jeuxvideo.com. Grâce à son scénario, à son esthétisme et à sa bande sombre, Psychonaut n'éprouve aucune peine à nous captiver dès les premiers instants de jeu. Si l'on découvrira par la suite ces deux petites failles, sa durée de vie et sa jouabilité parfois agaçante, on reste en présence d'un très bon titre de plateforme s'adressant à tous les amateurs du genre, notamment à ceux qui apprécient les univers marginaux. Donc voilà, On se retrouve encore une fois avec une conclusion que je trouve très sympathique, et comme je disais, c'est ce qui m'avait finalement convaincu de me lancer dans le jeu, parce que de même, parce que je ne l'ai pas abordé dans la partie esthétisme, mais moi, l'esthétique du jeu ne m'avait, m'avait pas fait vibrer, en tout cas, quand j'avais vu les images. Et c'est vraiment quand j'ai vu les tests que je me suis dit, bon, il faut que je passe outre et, et que j'aille voir dedans. Le seul point que je voulais souligner dans le ouais. test de jeuxvideo.com, plusieurs fois, ça a été cité, donc la faible durée de vie. Moi, personnellement, je trouve que la durée de vie du jeu est plus que très honorable. Pareil. Elle, elle est tout à fait cohérente par rapport à un jeu de plateforme. Dans le test de Canard PC, il précise bien qu'en gros, il a mis 14 heures pour terminer le jeu en... Pas en speedant, mais en même temps pas en faisant toute la collectionniste qu'il y a autour. Et c'est je bien, pense moi que... je trouve que ça suffit largement. Ouais, euh... Et je trouve que ce, ce, cette estimation de durée de vie est à peu près réaliste. Hein. Je pense que n'importe quelle personne qui fait le jeu comme ça, sans se prendre la tête, arrive aux alentours des, des 14 heures Le point qui m'a fait tiquer, c'est dans le test de jeuxvideo.com où on te dit qu'en gros le jeu il a une durée de vie de moins de 10 heures alors je sais pas comment il a fait le jeu mais je pense que la première fois que tu fais le jeu si tu le fais en moins de 10 heures c'est que tu l'as vraiment rushé comme un sagouin donc euh, j'ai trouvé ça vraiment surprenant parce que le jeu contrairement à ce qu'on peut penser est vraiment euh, relativement généreux sa durée de vie est tout à fait correcte donc voilà euh, ouais. c'est, c'est un point qui m'a semblé vraiment bizarre dans le test de jeu vidéo.com. Ah, a... est... JM est un PGM.
1: Hein. Ouais, c'est parce ouais, qu'il ouais, a ouais. réussi le cirque de viande en One Try. Nous, on a mis 15 heures à le faire, mais lui. Euh... Peut-être, pas le mais... problème. <rire> Donc voilà, pour la revue
0: ah. de presse. Et ben, ouais, un jeu qui est noté super bien partout. Et pourtant, euh, à part toi, on a tous dû attendre qu'on nous le conseille fortement pour l'acheter. Alors qu'en euh, 2006, c'était visiblement un jeu à avoir. Mmh. Alors qu'en plus, on est en fin de génération, donc euh c'était... un on un t'as invité qui... à
2: faire un acte militant en plus.
0: C'est hein. ça, en plus tu disais oui, attends voilà, euh, faut faut tenter et tout. Euh, t'es, t'as envie de donner à manger encore à ta console qui est bien vieille maintenant. Euh, et pourtant, on a dû attendre. Enfin, euh, on a dû attendre que quelqu'un nous dise Va, non mais vraiment fais-le quoi. Donc euh, c'est, c'est très particulier ce jeu là-dessus. Et on a eu tous à peu près le même regard en plus sur euh, l'esthétique du jeu. Donc euh, ouais, on s'est un peu tous, on a eu un peu tous le, le même ressenti. Et quand tu vois les les revu- la revue de presse en gros. Euh, on a vraiment eu du mal quoi là-dessus. Euh, maintenant, après la revue de presse, on va passer aux anecdotes du Papa Looping, histoire de voir si on a oublié des choses sur un jeu qui est très, très riche. Donc, j'imagine que oui. Alors, bah, au niveau des
4: anecdotes, déjà, euh, y a, il faut savoir qu'au départ, euh, Raz avait un cara design complètement différent euh, sur les, les pilotes du jeu en fait euh, mmh. d- il devait s'appeler d'artagnan donc euh, <rire> ça son... l'aurait pas fait bah, son petit son petit pseudo ça aurait été dart et mmh. euh, le souci qui s'est passé c'est que alors il était il, a, il était pareil il était petit etc il avait un bonnet et euh, comme un bonnet de lutin vous savez très long un bonnet qui est très long et euh, apparemment ils se sont ils se sont dit que euh, ils, se sont, ils se sont rendu compte que ça allait poser des gros problèmes d'animation parce que forcément le bonnet en mouvement tu vois il a, il doit mmh. onduler etc donc ils ont dit bon non ça ça va pas être possible et un autre point en fait ils se sont dit que en vue de quand tu vois le personnage de derrière le fait qu'il y a une sorte de de, de, bah de, de bonnet comme ça qui est en longueur ils auraient pensé que les gens auraient pu croire que c'était une queue de cheval et qu'ils auraient, ils auraient pensé que le personnage était une fille D'accord. donc ils ont préféré euh, abandonner ce,
0: cette ou idée un cosplay de, de Link quoi.
4: ouais voilà mais encore plus euh, un, vraiment un bonnet beaucoup plus long hein, qui va jusque derrière avec un petit pompon tu ouais, vois. comme un bonnet de nuit quoi voilà ouais, exactement et, oui. euh, et on peut trouver hein, euh, les croquis existent il y a même le, le personnage est modélisé et d'ailleurs euh, à la fin du jeu euh, c'est-à-dire à la cinématique de fin mm-hmm. et eh ben on aperçoit euh, derrière euh, il y a une sorte de euh, dans le camp de vacances justement il y a une petite euh, baraque vous savez les, les petites maisonnettes où on va aux toilettes oui, oui, vous voyez le genre oui. et eh ben on voit le personnage qui est à la, qui a, qui a la porte enfin la porte est entrouverte et on voit le personnage qui sort sa tête oh, ah, c'est mignon c'est, comme c'est, ça c'est énorme ça, vu, ça. Et, et donc on peut ouais, Ouais, il faut le voir très rapidement. C'est... Et... Mais il y a des gens qui ont fait des screens et on peut voir. Donc, euh... Je l'ai loupé, bah ouais. ouais, Il faut le savoir. Hein. Euh... Parce que bon, tu... si tu ne sais les... connais pas l'existence de ce personnage... Bon, tu oui, le... oui tu... vu, la... Tu vu pas... la
0: tronche des autres euh, enfants, tu peux donc, vite te oui, dire... Oui, ils se, se confondent un... dans ah, la masse. <rire> je veux faire une recherche Google, ça tranche vraiment avec le design de...
2: De Raz, au euh, final, ouais. c'est, c'est fou, ça n'a rien à voir. Quoi.
4: On dirait un petit lutin, en fait, ouais. euh, plutôt euh, Dart, euh, d'Artagnan. Donc voilà. Et euh, donc, euh, autre euh, petite anecdote, justement, sur le physique euh, Raz est un des seuls personnages du jeu qui a 5 doigts. Euh, <rire> la plupart des autres en ont 4, mais même les humains. Et euh, le seul personnage qui a 5 doigts, c'est son père. J'ai jamais ouais. remarqué. Ben, moi non plus. <rire> donc voilà, donc, vous regarderez, euh, par exemple, euh, Sacha ou Mila, ils ont quatre doigts. Une voilà. mmh. petite particularité, peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà. Euh, autre anecdote, euh, donc, euh, bah, moi j'avais fait, il y a, il y a quelques années, peut-être, peut-être un, un ou deux ans après, euh, après Psychonaut, j'avais fait euh, Alice Madness Returns. Et, euh, et un American moment dans voilà. Un moment dans le, dans le jeu, il y a une sorte de passage secret, une grotte, et donc tu trouves euh, le squelette de Raz assis sur un, un, une sorte de trône, une chaise, quoi. Euh, donc tu vois Raz avec ses lunettes sur la tête, mais en squelette. Moi, ce euh, qui me fait marrer,
0: ouais. c'est qu'en gros, euh, le coup du trône et tout, moi, ça me fait penser à Conker. Oui. Et, oui. et Conquer me fait penser. Enfin, et Psychonautes, en termes de jeu, me fait penser à Conker. C'est vrai. Donc un jour, il faudra me faire un crossover, en plus, vu que les <rire> deux devaient être des jeux Xbox faudrait me faire un crossover Conquer versus Rasputin. Ouais, ça, ça. Voilà, ça, possible. je le place. Je le place. Vu qu'on prépare un podcast psychonautes, il y a un 2 qui est annoncé. Je le place. On verra ce que ça donne. Voilà, je, je, je jette l'idée. Je pose ça là, c'est ça. Je pose ça en là. En plus, le
3: Raz, il est exactement dans la position euh, de la jaquette du jeu. Non, il est assis. Il est assis. Ouais, mais
4: la position de ses mains, tu sais. Oui, euh... c'est vrai. Oui, il a, il a, oui, il a les mains écartées comme ça en avant. Alors bon, euh, ce que j'ai pu comprendre, c'était un clin d'œil en fait de l'équipe de développement de, de Alice en fait. Bon, je pense qu'ils, voilà, ils ont, ils ont vraiment kiffé ça, et Ils ont intégré ces petits ce petit historique quoi. Mm. Donc voilà, alors autre anecdote, euh, on peut trouver sur YouTube, donc sur la chaîne de Double Fine Productions, ils ont oui. une chaîne YouTube où ils mettent euh, des vidéos, des, des annonces comme Psychonuts 2 par exemple,
0: avec des voilà. développeurs. Oui.
4: C'est ça. Et ils ont un concept d'émission qui est très sympa. Euh, c'est Tim Schaeffer qui participe euh, quasiment à toutes ces à toutes ces vidéos-là. C'est qu'ils font venir euh, des développeurs de jeux d'époque. Par exemple, il y a un épisode avec Rayman euh, 3, je crois, ou je sais plus. Avec... Deux. Il a fait deux, ouais. Avec Michel Ancel. Et, mmh. Voilà, avec Michel Ancel. Et euh, en fait, ils jouent au jeu euh, et ils parlent du jeu, quoi. Pendant... C'est une sorte de ce qu'on a maintenant sur les DVD commentés, quoi. Euh, ce, ce genre de oui, choses, ouais. quoi. Voilà. Et il y a une vidéo qui est super intéressante. Donc, qui ah concerne ouais. Psycho où euh, donc tu as Tim Schaefer, tu as l'équipe de développement euh, d'époque, alors peut-être pas au complet, mais une part, disons qu'il y a les, les graphistes, enfin voilà, il y a une partie de, 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 de l'équipe. Et, euh, des... euh, voilà, ouais, sûrement, parce qu'il y a peut-être qu'ils sont partis fâchés depuis. Mmh, oui. <rire> et, euh... Ah, d'accord. Et donc, tu as un mec qui est là, qui est un speedrunner du jeu euh, et qui, euh, en direct, devant eux, leur montre. Euh... Alors, il fait un on ne peut pas dire vraiment à Speedrun. Il leur montre les glitches les ouais, bugs. Il dé- déglingue le jeu. quoi. Voilà, c'est ça. Devant eux, il leur montre toutes les failles du jeu, tout ce qu'on peut faire. Et c'est, c'est hallucinant. Le seul, le seul problème, c'est pour moi, par exemple, qui, qui ne comprend pas du tout l'anglais, c'est que <rire> c'est entièrement en anglais. C'est même pas sous-titré. Et j'aimerais tellement entendre les, les commentaires des mecs quand ils les voient, quand ils pètent le jeu devant eux. quoi. C'est, <rire> c'est,
0: c'est, ça, c'est, que c'est bon. ça que qu'adore. Parce que c'est les bons des vidéos sur le Speedrun. Il y en a pas mal. Hein, on en connaît. Mais là, en fait, ce qui est génial, c'est que vu qu'il il part, il le fait avec les équipe de développement, l'équipe de développement qui connaît le jeu jusqu'au bout du pixel, c'est qu'il y a beaucoup de discussions sur, en gros, la physique du jeu avec un des programmeurs principaux, où, justement, euh, en gros, ils parlent de la gravité, etc., et ils comprennent qu'en gros, les joueurs euh, se servent de de ce qui eux pensaient être les limites de leur monde pour aller plus loin et par exemple il y a un moment tu vois euh, le personnage qui enfin euh, le joueur qui se met à un bord de de mur et avant qu'il saute ta team cheffer il fait non 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 impossible parce qu'il comprend ce que le gars va essayer de faire ouais, il va, va skipper ouais. toute hum. une partie euh, du niveau il fait non non tu peux pas le faire et tu vois le gars il saute d'un seul coup et t'as toutes les oui, fait, ouais. oh mon dieu ah euh, c'est énorme. Et à un, un, un moment, moi, enfin,
3: cette vidéo, je okay. pense qu'on la mettra dans le billet parce que Bien c'est sûr. vraiment à regarder. Il y a un truc, moi, j'ai trouvé hallucinant. C'est déjà le mec qui, enfin, il y a, bon, apparemment, ça doit être un glitch connu. Moi, je savais pas, mais avec le, l'espèce de, de ballon tu Peux grimper au ciel, tu vois, avec en faisant une toute une combinaison en spammant, je sais pas quoi. Tu vois, le mec quel mec joue, joue à la boutons.
4: manette et au clavier au ma- en même temps. <rire> là, ah il joue les deux en même temps. Donc il, a, il spamme le poulpe, truc quoi. ah il spam. Il... c'est un poulpe. Ah, ouais, c'est un poulpe. Je te jure, il, a, il a est euh,
3: bon. Enfin, au-delà de ça, donc le, tous les trucs où il faut grimper, sauter, machin, il te montre le niveau en deux secondes. Et à un moment, tu as même le badge. J'ai tout de suite en tête le niveau de, de l'asile où euh, le mec il grimpe direct et la caméra elle suit plus. et Les mecs en anglais disent. Ouais, il, a, il, a, il a cassé la caméra quoi il a mm. il tu vois, je trouve ça, mais franchement c'est une, vraiment une vidéo qui a est, est regardé parce que c'est un truc de dingue, et les mecs ils
4: sont complètement fair play quoi, tu vois, c'est c'est ça qui est, qui est plaisant quoi. Bah ouais, ouais. Euh, donc on vous mettra le lien dans le billet, allez voir ça c'est, c'est vraiment sympa. Et euh, pour finir donc j'ai regardé un petit peu euh, ce qui se faisait en speedrun, euh, comme on l'a dit donc Subil l'a dit, euh, le jeu se termine à peu près pour une première run, enfin je veux dire quand tu joues normalement euh, entre 10 et 14h, hein, moi c'est euh, moi j'ai fait 14 heures la première fois et 10 heures la deuxième fois et ben j'ai regardé un peu ce qui se fait, donc j'ai pas trouvé de record officiel parce que bon il y a énormément ça m'a étonné il y a beaucoup de gens qui speedrun le jeu et, euh, et ben on tombe souvent euh, aux alentours de 58 minutes oh là là. donc euh, ouais, voilà donc avec les glitchs euh, oui avec les glitchs ah et oui. tout ça bien sûr voilà ouais, ouais, donc euh, mais c'est, c'est quand même euh, c'est quand même hallucinant quoi. 58 minutes pour, pour finir ce jeu qui est quand même très long enfin moi je le trouve très long donc euh, bon c'est assez, assez impressionnant
0: Ouais, non, mais Il y a plein de trucs à regarder, Ouais, en, comme on dit on va mettre la, la, la vidéo de ça euh, sur le sur le billet donc regardez sur la case retro.fr et vraiment c'est vra... quand vous connaissez le jeu, c'est mieux de, d'avoir fait le jeu euh, ah oui. pour comprendre etc, mais c'est vraiment un grand moment de voir les speedrunners et l'équipe de développement c'est vraiment des trucs assez riches et, et très intéressant. Un truc que tu pas dit aussi, c'est que comme je l'avais laissé entendre, c'est que le jeu était prévu à la base comme étant une exclusivité Xbox et quand ouais. euh, la tête euh, de chez Microsoft, de l'équipe de Xbox le, l'ancien patron s'est barré, les, les les nouveaux ont dit, en gros, ont voulu arrêter le développement parce que euh, ils ont dit que Double Fine c'était euh, trop flou et trop cher et trop trop, trop cher et, euh, et trop en retard ah ouais. et, et que les mecs de Double Fine ont dit oui oui c'est ça. Mais en <rire> gros ils, 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 ils se sont retrouvés piégés par l'ampleur de ce qu'ils avaient envie de faire et euh, on a failli oh. ne pas voir ce jeu c'est,
2: c'est surprenant de la part de Bullfine
0: ouais c'est ça en gros ils, sont, ils, ont, ils ont expliqué que le game design le design document il ne faisait que grossir et ouais. qu'ils ont eu, et, que, et le niveau du théâtre celui que j'adore en gros c'est un des premiers niveaux qu'ils ont fabriqué ce qui explique pas mal de choses ah voilà oui donc euh, 58 minutes pour finir le jeu c'est ça... <rire> voilà, record bah, à battre il y a du respect il hein. y, <rire> y a du gros respect, <rire> du gros ouais. respect. Euh, on va pouvoir parler euh, pognon maintenant avec euh, Mikano Twix qui va nous dire euh, bah, si ça coûte cher euh, de se refaire euh, Psychonauts aujourd'hui ou pas et eh ben déjà, faut
3: savoir que dans mes recherches, j'étais assez étonné parce que j'ai pas trouvé des milliards de pièces différentes. J'aurais, j'aurais cru, tu vois, que le jeu, euh, bah, qu'il y avait beaucoup d'occases ou quoi. Ouais. Et eh ben pas trop. Donc euh, je vais vous demander. Donc évidemment, je me suis concentré sur. Euh, en, en même temps, c'est pas très
2: surprenant. Il n'y a quasiment personne qui l'a acheté, donc euh, pour pouvoir ouais, la revendre, faut l'avoir acheté eh ben, au départ.
3: Et eh ben donc, <rire> je me suis concentré, on va dire, sur les quatre supports qui existent, à savoir PC. PS2, Xbox et Steam. Parce que je trouve que c'est important de le dire. Donc Honnêtement, au Steam, moi, je l'ai trouvé moins de 2 euros, je l'ai dit tout à l'heure. Mais sinon, en ligne, il y a une dizaine d'euros. Je trouve que c'est quand même assez cher pour du démat. Et euh, bah, je vais m'adresser à Subicune, pour une fois, pour une version PS2. Oh. Combien oh. tu oh. penses que oh. je cote Rien <rire> Une version nulle <rire> et bah, Tu as tout à fait raison, parce qu'il faut <rire> savoir qu'en moyenne, je l'ai trouvé... Alors il y a tous les prix, mais en gros euh, autour d'une dizaine d'euros tu peux le trouver mais, mais je ne sais pas, je ne l'ai jamais essayé cette version, donc euh, je ne sais pas si c'est la version de la honte comme toutes les portages PS2, je, je, je j'en sais rien je jamais joué, donc je n'ai pas d'avis mais en gros tu pourras le trouver au minimum 5 euros, Mais je crois que le gars a perdu la notice et ça peut okay. aller jusqu'à 15 euros, mmh. alors il y, y a, pas de photo, mais l'annonce est précisée qu'il est neuf. J'ai trouvé à 12 euros neuf. J'ai pas trop compris parce que, euh, neuf, oui, neuf, quoi. J'y ai joué une fois, il est neuf. Ou tu vois, il est neuf d'occasion. Oui. Je, j'en sais rien. Il a <rire> aucune info. Sur PC, donc, la version que je possède, eh ben, pareil, on est autour de le plus cher que j'ai trouvé, c'était 12 euros donc voilà, ouais, entre 6 et 12 euros. Comme je l'ai dit, je la déconseille fortement. Sauf si vous aimez le clavier souris, il faut mmh. vraiment faire la version Steam. J'insiste euh, parce que bah, bah, par rapport à tout ce que j'ai dit avant. Mmh. Et sur Xbox, qui euh, apparemment est la version console euh, qui va bien. C'est vrai,
1: bah, c'est, il n'est pas
3: sorti sur Gamecube, donc oui. <rire> oui, j'étais étonné d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. C'était, ça aurait complètement été sur cette console, je ne sais pas. Bref. Et ben bah voilà, pareil, autour d'une dizaine d'euros. Je l'ai vu à 11 euros, entre parenthèses, 9. J'ai mis ça parce que pareil, ça te met 9, mais sans aucune info. Et je me suis dit, je vais quand même vous faire plaisir. Là, ce sera pour mon collègue Looping. Un petit prix de l'escroc sur une version Xbox. Qui est, Neuf. Entre parenthèses, sous blister cette fois-ci.
4: Wow, alors, je ne sais pas, euh, 20, 25
3: euros Et ben bah non, je l'ai trouvé <rire> à 50 euros. Oh, ça reste
1: raisonnable voilà. quand même. Oh non, ouais, pas du tout, même.
3: alors là, mais pas du tout parce que euh, j'ai, j'ai euh, bon. Après, tu as des gars qui tentent, hein, on l'a déjà dit hein, sur une PS2, il y a une version à 40 euros et tout, alors qu'il est pas du tout neuf, tu vois. Fin. Donc, honnêtement, pour euh, synthétiser l'ensemble, euh, aujourd'hui vous le trouverez à 10 euros grand, grand max. Quoi. Après, achetez-le sur Xbox si vous voulez sur une console ou sur euh, version Steam, un, un dollar ou un euro. Quoi.
0: Mais, mais il, vois, sort, ce... il sort cette année euh, sur PS4.
3: Ah oui, ah. alors oui, alors j'ai creusé, c'est un c'est un portage de la version PS2. Oh mais Donc euh, non, à pas à faire, non du tout, ah, non c'est non, c'est oh, pour ça bah, que je l'avais je l'avais l'erreur, il faut pas. C'est un bête portage de la PS2, c'est même Et... pas un portage de la version PC hein.
2: Et tu vois ce jeu, je me oui. demande toujours si ça va être un jeu qui plus tard va côté ou pas parce que bon, il a quand même au niveau euh... On va dire euh, connaisseur, ouais, aura, il a quand même vraiment une aura, et il y a de plus en plus de joueurs, je pense qui s'intéressent à ce jeu-là, parce que c'est un très bon jeu. Mais voilà, il a, il a, il a vraiment bidé en termes de vente, donc il y a peu d'exemplaires disponibles. Oui, mais je,
3: justement, j'aurais pensé qu'il coterait largement oui. plus que c'est, ça.
2: C'est ce que je te dis, c'est je me demande s'il si finira par coter un jour, tu sais, ça se trouve, euh, je ne sais pas encore, peut-être dans, dans une dizaine d'années d'un coup euh, tout le monde se dira ah, bah, finalement euh, Psychonaut maintenant il faut l'avoir absolument dans ta collection parce que c'est l'incontournable euh, euh, ouais. du moment et alors, à ce moment là les prix vont exploser parce que plus personne euh, n'arrivera à le trouver je, je sais pas je me pose la question bah, comme, après, les versions euh...
0: phys- comme les versions physiques sont particulièrement buggées ou, ou en gros ouais. mal polichées et que la version PS2 en plus c'est ouais. un portage euh, alors que l'équipe, pro- l'équipe principale a dû, a dû repatcher le jeu j'ai l'impression qu'en gros euh, tu conseilles que la version steam et donc du coup le jeu il il garde le même prix quoi après Euh, la version xbox Xbox, c'est très très bien Ah ouais,
2: il ah, me euh...
3: semble de mémoire que tu pouvais. Après, je sais les souvenirs, hein, mais que tu pouvais. Que il était sur le, le magasin en ligne de, de Xbox 360, donc tu pouvais jouer à cette version. Je n'ai pas testé, donc je ne me que souviens que plus.
2: La version Xbox, à part la, la difficulté, comme je disais, la finale, euh, mmh. euh, la version est vraiment nickel. Il hein. n'y a rien, mmh. à, rien à dire. Hein. Le jeu est beau, le jeu est propre, le jeu est fluide. Euh... Enfin, voilà, c'est une très très belle version. Ah
0: bah, je t'ai vous alors, du coup. Mmh. Ouais c'est la version qu'il faudra conseiller en version dure quoi voilà. sinon bah Steam parce que la, le patch et tout Après le, euh, la ouais, boîte le moi le je l'ai enfin,
3: bon, le, la notice tout ça c'est, elle est très jolie hein. je suis très content d'avoir mon exemplaire mais pour la madeleine de pouce mais malheureusement j'étais
0: obligé de le racheter donc c'est un peu bête Et surtout pour un jeu qu'on a vu à la revue de presse qui a été extrêmement bien noté et qui devient de plus en plus culte au fil des années parce qu'on arrive à convaincre les gens de, de, d'y jouer et qu'à chaque fois qu'on, qu'on arrive à mettre quelqu'un dessus et ben bah, il devient fan du jeu et puis il va essayer de, de le partager à d'autres. Ce qui fait que en gros, c'est un peu on va dire inespéré qu'il soit à des prix si faibles encore aujourd'hui. Donc euh, jetez-vous dessus si vous voyez sur Xbox, ne vous posez même pas la question, vous le prenez. Voilà, vous l'achetez, et comme ça c'est sûr. Et puis comme on l'a dit, la version Steam, elle est très propre, elle est très bonne, elle est bien optimisée, et puis on aura l'occasion d'en reparler quand elle sortira sur PS4 pour voir pour confirmer s'il faut l'éviter ou pas, puisque justement en plus ils, ils ont ressorti Day of the Tentacle qui est une version qui pue la classe, donc du coup, c'est un peu bizarre qu'il ressorte une version du pauvre pour Psychonauts. Et ben bah voilà, bah c'est là-dessus que va se terminer ce podcast consacré à Psychonauts. Mais vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion dans les commentaires sur la lacaiseretro.fr. On vous y attend. Partagez-nous vos souvenirs du jeu. Si, comme nous, vous avez dû attendre que quelqu'un vous fasse... Hey, psst, psst, psst. Tu veux jouer à un bon jeu Donc euh, n'hésitez pas à nous dire comment vous avez rencontré le jeu, est-ce que vous avez, euh, si vous attendez le 2, et voilà, si ce que vous aviez pensé du 1. Donc merci à tous mes chroniqueurs d'avoir participé à cette émission, et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On espère qu'on a réussi à vous faire passer un bon moment et qu'on aura donné envie à certains de faire le jeu ou à vous qui l'avez déjà fait de vous refaire une, pi- une petite partie, de vous le relancer en attendant euh, l'épisode 2. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes pour ne pas rater les prochaines émissions. Et puis si vous nous laissez une note. Un petit commentaire, ça sera vraiment sympa On les lira avec beaucoup d'attention Et n'oubliez pas notre slogan Le rétro gaming est l'avenir des consoles next gen Salut salut Salut